2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver en ce lundi gris gris gris. On nous avait annoncé une tempête de pluie Vous c'est qu'elle est notre tempête de pluie pour vrai On dirait que les sites météo sont rendus possédés du démon. À chaque fois, on nous annonce des cataclysmes puis ça arrive jamais. Puis <rire> j'avais pas prévu de parler de ça. Mais je suis allée sur mon application de météo, je vais pas la nommer mais vous savez de quelle application je parle. Puis maintenant, on peut s'abonner à des notifications pour toutes notifications de pluie, notifications de neige, notification de Gadou. Tu sais, à un moment donné, on nous fait paniquer pour rien. C'est juste un peu de pluie. Et moi, j'attendais la grosse affaire, l'ouragan Katrina, mais non, il n'y a pas encore... Il a pas encore pleuvu, comme dirait mon fils de 5 ans <rire> ce matin dans la voiture en se rendant à l'école. Beaucoup euh, de sujets aujourd'hui qu'on a préparés pour vous avec l'équipe. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Euh, petit scandale euh, sur les internets concernant euh, François Legault et sa liste de lecture. François Legault qui nous gracie de ses suggestions de lecture depuis le début de la pandémie. Je pense que c'était quelque chose comme une fois par semaine. Euh, il nous faisait une suggestion je me demandais qu'est-ce qui se passait. C'était un dimanche après-midi, mon téléphone manquait prendre en feu. J'avais tellement de notifications et c'était le premier ministre qui, devenait, qui venait de dire, vous pourriez lire la déesse des mouches à feu. Je peux vous dire là, que quand le premier ministre fait une intervention comme ça, sur les médias sociaux, ça se répercute dans les chiffres de vente les semaines suivantes. Donc, c'est vraiment agréable pour les auteurs euh, qui sont nommés. Bien entendu, c'est un grand, grand privilège et j'en suis parfaitement consciente. Mais toujours est-il que l'Association des libraires du Québec, depuis le début de la pandémie, surfe un peu sur la vague de consommons local et demande à différentes personnalités de faire leurs suggestions. Et euh, ils ont fait la demande à M. Legault. Euh, il s'est exécuté euh, en fin de semaine et là, euh, en fait, en, à la fin de la semaine dernière, et là, son choix de livre n'a pas fait euh, l'affaire de tout le monde et ça a suscité des réactions euh, négatives sur les médias sociaux. Et euh, bon, euh, l'Association des libraires a décidé de retirer la liste, a gardé le vidéo où M. Legault faisait euh, ses recommandations et, et là, ça a fait un autre, <rire> un autre tollé boule de neige, boule de neige. Tout c'est normal. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la gang en ce moment, là les réactions sont parfaitement mesurées tout est normal. Euh, donc, ça fait une espèce de tempête dans un verre d'eau et là, l'Association des libraires qui s'excuse, qui remet la publication. J'en reparlerai euh, tantôt à Elsen avec Julie Marcoux de cette histoire-là. Est-ce euh, qu'on donne trop de pouvoir euh, aux polémiques qui se déroulent sur Internet? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais euh, ce dont je voulais vous parler à travers cette histoire-là, c'est qu'on oublie dans tout ça le sujet principal, c'est-à-dire redonner le goût de la lecture aux gens redonner le goût de la lecture aux Québécois, de lire de la littérature québécoise, parce qu'on le sait, la littérature québécoise, euh, après le refus global, a connu une certaine popularité. Et ensuite, ça s'est un peu essoufflé. Euh, on a eu des auteurs euh, comme Louis Hamelin qui ont un peu euh, sauvé les meubles, si on veut. Mais... Euh, Force est d'admettre que c'est difficile de faire lire le monde. On a une capacité d'attention qui est toujours un peu détournée euh, par tous les médiums auxquels euh, on est confronté. Le livre a bien de la misère à gagner contre les iPads, les téléphones, la TV, les films. Même moi, même moi qui est une actrice quand même euh, <rire> assez sensibilisée euh, du milieu du livre, euh, j'en écris. Mais moi, j'ai de la misère à m'asseoir, à me poser pour lire un livre maintenant. Et c'est vraiment difficile de donner le goût de la lecture aux jeunes. Puis Je disais tantôt avec Benoît Trizac, je soulignais le travail fondamental que font nos libraires chaque jour. Et je trouvais ça dommage qu'ils soit poignés dans une polémique comme ça parce que l'objectif était super noble. L'objectif, c'était de faire découvrir des livres aux gens pour les faire lire. Parce que c'est ça le nerf de la guerre qu'on veut intéresser les gens à la lecture. Moi, je me rappelle quand j'étais au cégep, quand j'étais au secondaire, on mettait des livres soporifiques entre les mains. Quoique, Menot, Maître Dravaur est un de mes livres préférés à vie. Mais j'ai des goûts bizarres. <rire> Parfois, euh, Maria Chabdelaine aussi, c'est plus badass qu'on pense. Mais, c'est sûr que quand tu ne t'intéresses pas vraiment aux livres puis que là, on te donne des lectures obligatoires qui ne te rejoignent pas, ça ne vient pas titiller ton goût pour le livre. Et moi, j'ai toujours dit que l'essentiel du travail du libraire, c'était ça. Ils font merveilleusement bien. Ce sont des passeurs formidables Mettre le bon livre dans les mains d'une personne, ça peut être un déclencheur, ça peut faire qu'une personne, justement, qui ne lisait rien, va se mettre à lire des livres. Tu sais, tu vas chez ton libraire, il dit Ah, mais as-tu pensé que tu pourrais lire tel livre Tu lis, tu aimes ça, tu lui demandes une suggestion un peu similaire, puis c'est comme ça que la magie se crée. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage, et j'espère que ça vous fera pas euh, changer vos habitudes d'achat. On ne va pas prendre nos livres seulement au Costco, ça serait trop triste. Il faut s'engager euh, à acheter des livres chez nos libraires indépendants, surtout euh, en cette période qu'on traverse de difficultés économiques majeures. Donc, euh, on y reviendra plus tard à cette saga. Puis, je souligne au passage quand même qu'on est encore en haut de la barre des mille cas au Québec. Aujourd'hui, 1333 cas supplémentaires de COVID-19, 23 décès. Ontario, euh, ça se passe mal 1704 de Toronto qui fracasse un record. Donc, on va surveiller ça euh, de ce côté-là. Parlant de pandémie, il y a toutes sortes de phénomènes collatéraux qui sont tributaires de cette pandémie, des phénomènes qui existaient déjà avant, mais qui ont été exacerbés. Et l'achat euh, d'animaux de compagnie en fait partie. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Là. En ce moment, il y a une demande absolument incroyable. Les gens sont chez eux. Les gens s'ennuient. Et là, ils se disent Ah, pourquoi pas adopter un chien? Pourquoi pas adopter un chat? Et là, euh, Peut-être par ignorance, parfois. Peut-être aussi par par hâte. Parce que quand on veut un animal, on le veut tout de suite. Hein? Puis surtout quand c'est des enfants qui veulent l'animal en question. Là, le concept d'attendre, là, c'est un peu poche. Donc, on se tourne vers les moyens du bord. Internet. On tape, je ne sais pas, moi, un chiot labrador. Et là, on tombe sur des petites annonces. Les chiots sont cute. On y va, on en achète un. Et ce qu'on sait pas, c'est qu'on ramène chez nous une bombe à retardement, un paquet de problèmes. Il y a un article dans la presse, justement, à ce sujet... Ce matin, parce que le prix de ces chiots-là, en plus, est exorbitant. Moi, j'ai des éleveurs que je connais qui m'ont dit qu'ils s'étaient fait offrir 10 000 pour un chiot, pour pouvoir sauter par-dessus la liste d'attente. Donc, c'est vraiment préoccupant tout ça. Et les gens, ça, ils ne savent pas toujours dans quoi ils s'embarquent. On parle avec Carl Girard, directeur, fondateur de la SPA des cantons. Monsieur Girard, Bonjour. Bonjour. Bon, c'est pas une surprise pour personne. Là. Ça fait déjà quelques mois qu'on en parle. Il y a une pénurie d'animaux de compagnie. Là, Je parlais des chiens, mais c'est aussi le cas chez les chats. Partout, on voit des annonces sur les médias so sociaux. Je cherche un chien, je cherche un chiot, je cherche un chat, peu importe lequel, dites-moi où en trouver un. Les gens sont prêts à tout pour adopter un animal de compagnie parce qu'ils sont à la maison, ils s'ennuient. Mais est-ce qu'ils savent vraiment dans quoi ils s'embarquent, M. Girard?
3: Hey « Eh Seigneur, non, vraiment pas. <rire> vraiment pas. » Puis oui, effectivement, c'était la folie. Euh, la semaine dernière, on avait sept chats en adoption. Ils sont partis dans le même avant-midi.
2: Puis normalement, c'est pas ça partout, là.
3: D'habitude, ça se fait dans la semaine. Ça peut prendre, quand ça va vite, ça peut prendre un trois ou quatre jours. Mais là, sept en moins de trois ans, j'ai jamais vu ça.
2: Oui, bien c'est ça. Puis... Bon, il y a plusieurs sujets là, dans, dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, puis l'abandon en est un. Vous, vous travaillez dans une SPA. Tu sais, les animaux oui. qui sont achetés sur un coup de tête, soit par les petites annonces euh, ou par d'autres moyens, c'est chez vous qui atterrissent souvent parce que les oui. gens sont dépassés par les événements. Expliquez-nous un peu quest ce qui se passe. C'est quoi le phénomène?
3: Bien, premièrement, on a l'absence de critères. T'sais, si vous voulez adopter un animal ici, on a des critères stricts que vous devez remplir pour adopter un animal. Fait que si vous allez chez un éleveur sérieux, mm. vous allez avoir le même genre de critères. Il y a des races de chiens que vous avez beau les trouver beaux, si vous n'avez pas l'environnement pour l'avoir, l'éleveur ne vous le laissera pas partir. Ce que vous n'avez pas dans les petites annonces, la personne veut vendre le chien au plus vite pour faire de l'argent. Mm. Il ne vous fera pas remplir un questionnaire de, de, de peur de perdre, de perdre sa vente. C'est là la grosse différence. –
2: oui, puis en même temps, M. Girard, j'ai envie de vous dire que même chez les éleveurs, parfois, euh, la qualité laisse à désirer. Il y a des gens qui se prétendent éleveurs, mais qui sont en oui, fin de compte absolument. Des, des éleveurs de fond de cours, euh, presque des usines à chiots. Euh, oui. Moi, je vais vous donner mon exemple personnel. Là. Cet été, moi, je suis une grande amoureuse des chiens et cet été, j'ai décidé euh, que c'était le temps d'adopter un chien parce que, euh, bon, euh, j'avais fait mon deuil du précédent. Donc, je, je, je choisis la race en question, je fais mes recherches et là, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'éleveurs de cette race-là au Québec. Puis au départ, j'avais regardé justement une race que je connaissais pas vraiment, mais qui est un peu à la mode en ce moment, les Shiba Inu. Là, les okay. Shiba Inu, là, on en voit partout, il euh, y a des influenceurs qui en possèdent, dont un influenceur français très populaire, c'est ma fille qui me fait découvrir ce, ce chien-là, parce qu'elle suit cet influenceur-là, donc je regarde ça, puis je me rends compte justement que le Shiba Inu, ben, c'est un chien primitif, c'est un bon chien, mais ça marche ouais. pas avec moi, ça marche pas avec mon mode non. de vie, donc j'écarte ça, ben non, c'est un chien primitif, c'est compliqué, il faut connaître ça. Ça me tente pas de me casser le ciboulot. Je me tourne vers une autre race, liste d'attente de deux ans. Euh, puis l'éleveur me posait plein de questions, mais avant j'avais appelé à des endroits, M. Gérard là. Puis ça se disait éleveur, c'était inscrit sur des sites de clubs de race. Ces gens-là sont inscrits au Club Canin Canadien. Puis je m'excuse là, je vois pas vraiment qu'est-ce qui différencie des éleveurs parce que euh, quand je posais des questions sur le mode de vie, les tests de santé, on était assez évasif. Merci
3: là. écoutez, le Québec est un des endroits où il y a le moins de de, de, de régulation à ce niveau-là. Là. Autant les éleveurs, les entraîneurs, à part les vétérinaires et les, euh, les techniciens dans animal je veux dire, au Québec, c'est un peu le free for au niveau des animaux. Mm. Euh, n'importe qui peut, peut se prétendre éleveur, n'importe qui peut se prétendre entraîneur, ça, fait que ça amène les problèmes qu'on a aujourd'hui. On est un excellent exemple.
2: Ben Oui, puis là, j'ai envie de dire, parce que je veux qu'on aide un peu les gens, parce que je pense que l'attente aussi, c'est plate. Là. Ouais. Attendre un chien deux ans, quand les enfants le veulent, c'est compliqué de leur expliquer, mais peut-être qu'on pourrait expliquer, justement, pourquoi c'est pertinent de le faire et pourquoi, justement, si on ne veut pas attendre puis qu'on ne veut pas euh, faire tourner la roue de l'élevage, pourquoi adopter un refuge, c'est une bonne solution?
3: – Bien, premièrement, écoutez, un animal, un chien, un chat, on va le garder pour 12-15 ans. C'est une décision qui doit être réfléchie. On ne peut pas prendre une décision qui mm. va influencer les 15 prochaines années de notre vie en, en quelques heures. Je veux dire, ça n'a juste aucune logique. Puis, il faut se demander aussi, là, présentement, c'est correct, on a beaucoup de gens qui font du télétravail, mais dans un an, est-ce qu'ils vont avoir le même temps?
2: Ouais,
3: un... qu'il faut se poser comme question.
2: Oui, puis tu peux choisir une race qui est hyper demandante au niveau de l'exercice en disant « je travaille de la maison, je vais le promener chaque jour, mais là, tout à coup, quand tu vas retourner travailler, ben, le chien va développer toutes sortes de troubles d'anxiété, de séparation, puis de trucs du genre.
3: » Exactement. Puis ce qu'on dit aux gens, votre plus gros atout, c'est votre honnêteté. Il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Vous voulez un deux collé parce que c'est un chien actif, mais êtes-vous <rire> Êtes-vous capable ouais. de, 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 de comprendre que c'est plus que votre petite marche du matin qui a besoin? Il faut, faut que vous soyez honnête avec vous-même. Oui, mais je suis un athlète. Ouais, mais c'est quoi pour vous, un athlète? Là, on parle d'un chien qui a besoin d'une bonne heure, une heure et demie de course par jour. Ouais,
2: puis c'est pas juste l'exercice physique. Je pense que ce qu'on oublie non. souvent, c'est que les chiens ont besoin de stimulation mentale.
3: Oui. Oui, puis un, un chien, seulement comme un Border collé c'est un chien que s'il n'est pas stimulé mentalement, il va avoir des toques, il va développer des toques. Puis là, ça devient difficile à ce moment-là de, de corriger ces tocs-là. Oui, puis c'est un chien
2: de berger, fait qu'ils peuvent ouais, oui, ben, avoir tendance à mordre. Oui, oui, bien c'est ça.
3: Il va avoir tendance à mordre. J'ai déjà vu des bordeaux collés qui faisaient des tranchées. À force de courir au même endroit autour de la maison, il y avait une tranchée de deux pieds. Voilà. Ça peut aller jusque-là. -là, c'est des chiens qui ont besoin d'être stimulés. Puis, tu sais, il y en a un paquet d'exemples de races comme ça qui ne sont pas pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Fait D'aller sur Kijiji, les packs ces annonces-là. Mais dépenser gens 5 000. Qui vendent ces chiens-là ne vous donneront pas les, tout ce qui va avec, tous les conseils qui vont avec.
2: Mais ils peuvent avoir des problèmes de santé aussi parce qu'ils sont reproduits oui. seulement pour la beauté. Ils ne font pas de tests de conformation. Et puis, aller payer 5 000 pour un chien sans aucune garantie, ça n'a aucun sens.
3: Exactement. Écoutez, le meilleur exemple, c'est le Bouvier Bernois. Ça fait des années qu'on qu le Bouvier Bernois est une race qui est hyper populaire. C'est une des races qui est le plus maganée. En tant qu'entraîneur, neuf, neuf bouviers Bernois que je travaille sur dix c'est des cas d'anxiété sévère. C'est pas normal,
2: là. Parce qu'ils ont été tu sais, sur le Ce
3: chien-là un chien anxieux, naturellement, mais là, on, on, ils ont développé des troubles d'anxiété parce que hum. Ça a tellement été surreproduit n'importe comment qu'on a un paquet de problèmes.
2: Puis je comprends pas parce que les gens se tournent vers Internet là, pour vrai. Puis c'est le premier réflexe, puis je le comprends. Puis il est louable ce réflexe-là. Mais il y a tellement de tests, de quiz qu'on peut faire sur Internet oui. si on veut sélectionner une race de chien. Allez-y oui. si jamais oui. ça vous intéresse d'adopter un chien parce que ces tests-là oui. sont complets. On parle des besoins du chien, de vos besoins, si vous avez des enfants, si vous avez d'autres animaux. Donc c'est une bonne base. Puis après, en terminant, M. Gérard, j'ai envie de vous demander parce que moi, c'est ce que je pense. Est-ce qu'on devrait. Tout simplement pas interdire la vente de chiens sur Kijiji et autres plateformes de petites annonces. On le fait Absolument. avec les animaleries?
3: Absolument. Absolument. Pour moi, ça serait déjà un bon point, un bon point dans le bon sens. Là. Premièrement, qu'on arrête ça, qu'on arrête la vente ou les petites annonces, qu'on réserve ça aux éleveurs, puis qu'on a encore des éleveurs. Les éleveurs le demandent, un encadrement. Tous les bons éleveurs le demandent. Fait que pourquoi pas leur donner un bon encadrement? Puis là, on ferait les choses comme il faut.
2: Oui, parce que pendant ce temps-là, il y a des gens sans scrupules qui se mettent euh, des millions de dollars dans les poches parce absolument. que c'est une industrie absolument mirabolante. L'industrie de l'animal de compagnie au Québec, là, euh, font de l'argent ah. sur le dos des gens. Puis une fois que tu l'as, l'animal, puis une fois qu'il est rendu chez vous, puis que tu l'aimes, là, c'est dur d'aller le reporter. C'est dur de le faire ça euthanasier.
3: Tu sais, on parle de garantie de santé. Quand tu as eu ton chien un an, puis au bout d'un an, tu t'aperçois qu'il y a un problème de santé, même si tu as une garantie,
2: mm.
3: est-ce que tu vas être prêt à aller le reporter, à le faire euthanasier? Il y a tout ça qu'il faut, faut, faut prendre en considération.
2: Oui, puis il y a tellement euh, aussi de façons euh, d'économiser de l'argent à travers tout ça. C'est clair que quand tu te dis, ah, je vais payer dollars pour un chien chez un éleveur, c'est cher, mais pensez à tout l'argent en frais vétérinaires et en frais de comportementalisme, comportementalisme pardon, que vous allez sauver si jamais Exactement. votre chien euh, a des problèmes. car Gérard merci, qui est directeur fondateur de la SPA des cantons.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
2: Je parle avec Nicole Gibaud. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, on parle des contestations euh, d'infractions en lien avec la loi sur la santé publique infructueuse. Euh, les premières tentatives de contestation des citoyens qui ont reçu une une lettre là en raison euh, d'infractions en lien avec la loi sur la santé publique depuis la pandémie se sont soldées par des euh, ben, <rire> échecs finalement.
4: C'est ça. Alors euh, on a certaines, on, on en a discuté euh, dernièrement. Il mm. y en a certains se sont présentés, il y en a d'autres qui ont payé, il y en a d'autres qui ont été, euh, qui, qui, qui bon euh, sont pas, sont condamnés par défaut, mm -hmm. mais là, on a des exemples où euh, les juges ont dit « non, non, ce n'est pas une excuse, cette affaire-là, -là, tu sais, toutes sortes d'excuses. » on bon. s'inquiétait
2: de ça, donc c'est une bonne chose.
4: Ben moi, personnellement, je trouve que oui. Évidemment, il va en avoir, chaque cas est un cas d'espèce, ça veut pas dire qu'à chaque fois que quelqu'un va recevoir un billet d'infraction. Il n'entre pas dans un cadre exceptionnel où il pouvait ou il ne pouvait pas. Bon, on décide pas à l'avance de ces choses-là. Mais de façon générale, on voit, ben, en tout cas, pas générale parce qu'on a quatre cas comme exemple, là, seulement, mais, mais on voit qu'il y a une certaine ligne de, de pensée. Écoutez, le là, garde, là, si on a une excuse, trouvez-en des meilleures que ça. Puis c'est pas une excuse, c'est vraiment une réalité, là. Euh, il y a certaines personnes qui, de toute évidence, ont inventé des histoires de toutes pièces, là, pour, euh, essayer de se sortir de ces infractions-là. Oui, puis de challenger bon, que... le
2: système. Là, moi, j'ai entendu bien ah, les oui. gens dire, hey, écoutez, là, moi, je m'en sac de ne de une contravention parce que je respecte pas les consignes sanitaires. J'irai contester.
4: Oui, puis ça, on l'entend régulièrement. Maintenant, est-ce qu'ils vont y aller contester? Je ne crois pas que tout... Il y a certaines personnes, là, des figures euh, très... Tu sais, Qu'on
2: qu connaît. Là, les, bon, les gens oui, connus oui, oui, du oui. mouvement conspirationniste.
4: Oui, oui. Alors les autres vont se faire un plaisir et un devoir même d'aller contester euh, pour leurs concitoyens euh, qui qui n'y croient pas, etc. Pour voir les décisions, là, ça va être intéressant de voir les décisions. Mais évidemment, si on des points int importants intéressés, pas juste euh, le droit à la liberté. Là, je pense que on en a assez parlé. Je serais extrêmement surpris. Les gens qui font du droit constitutionnel sont à l'appui de cette théorie-là également que en matière de pandémie pandémie mondiale on utilise on va utiliser l'article 1 euh, de la charte des droits canadiennes et, et au Québec la même chose pour dire écoutez le oui le gouvernement oui on peut prendre des mesures pour restreindre quand on est en cas de pandémie qu'on l'aime ou qu'on l'accepte pas qu'on peut se permettre de dire mais de là à ne pas le faire euh, ben oui la loi sur la santé sécurité public permet euh, qu'on légifère là-dessus et qu'il y ait des constats d'infraction. Et ceux qui ne veulent pas les payer, ben ils vont recevoir la visite euh, évidemment de, de de ce qui se suit là, parce qu'il va avoir des, y a des gens qui ne vont pas, puis ils disent « Ouf, moi je me présente même pas là, je ne perdrai pas mon temps à co combien de fois j'ai entendu ça. Je ne perdrai pas mon temps, sauf qu'ils vont peut-être perdre leur un peu plus de temps lorsqu'un huissier ou lorsqu'un bah, policier sera là pour manifestement exécuter la décision du tribunal. Chaque Cas étant un cas d'espèce donc ils vont perdre beaucoup plus de temps à se défendre de ne que mm. que, que de s'être présenté ou payé. alors si on veut tu il faut accepter, là, euh, sa bataille. On veut pas, ben, paye. Ou bien, on va le contester, Puis
2: Quand si même, tu, temps, fais... tu le temps d'engorger le système pour faire son point, là? Regarde, Tu encore. contrevenu au règlement, Salter. Tu savais absolument que tu t'exposais à des amendes, à une poursuite. Euh, va pas engager, euh, engorger le système, paie tes affaires, Puis ça que nous passerait. C'est pour vrai. Si
4: t'as de bons moyens, si t'as si pas de bons moyens, je parle pas des petits moyens, là. Parle, je, je parle, si as vraiment. Il y a oui. des gens qui ont des constitutions. X, là, qui peuvent pas porter le masque
2: pour Ah, mais ça, on parle pas, de, pas de ces gens-là, là. là. On parle ça. des gens parle qui pas veulent pas faire leur jeunes. point, qui s'ostinent pour rien, puis qui font... Euh, sont dans le négationnel. Ceux-là, euh, moi, ça me dérange pas pas en tout qui paient leurs amendes, Nicole. Juste te le dire. Moi non plus. <rire> on faisait référence <rire> euh, au mouvement euh, anti-masque, euh, principale figure des théories du complot au Québec, Mario Roy, euh, le barreau du Québec qui vient de déposer une nouvelle série de griefs pour étayer sa plainte euh, contre, euh, lui, pour outrage au tribunal, notamment... Euh, euh, parce que Mario Roy, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un leader dans le mouvement anti-masque au Québec. Il mène euh, une espèce de vendetta, de croisade, euh, pour faire arrêter François Legault et Ar Horacio Arruda. Il euh, les accuse de haute trahison. Euh, Puis je faisais référence l'autre fois euh, à Éric Duhem qui tenait aussi de tels propos, le dire que dans certains pays, Horacio Arruda et François Legault seraient jugés par des tribunaux. C'est très, très grave, ça, comme affirmation quand même. C'est dangereux.
4: Ben, – Malheureusement, là, on tu on le dit, on le répète depuis le début de la pandémie ensemble, puis partout, il y a plein de chroniqueurs, plein de gens, plein d'experts, plein de gens, plein de citoyens très ordinaires qui ont le droit de s'exprimer, qui n'ont pas de formation juridique, puis cest drôle, ils comprennent. Euh, mais pour ces gens-là, qui multiplient les théories de, con, euh, de complot, etc., mm. là, ça sert à rien, puis honnêtement, euh, je suis regarder ce qu'il y avait dans le sur les dans les médias sur oui, Mario Oui, parce qu'il pratique le, le métier d'avocat sans autorisation. Oui. C'est ça qui lui
2: rapprochait aussi par le barreau. Tout
4: à fait. Tout à fait. Puis c'est pas la première fois qu'il fait face à des ordonnances puis des, des outrages au tribunal. Maintenant, euh, à un moment donné, à un moment donné, ça va se solder dans une conséquence. Une conséquence qui veut dire soit un paiement d'une amende énorme ou un emprisonnement. Non, on en a jasé la, la, la C'est quoi énorme? C'est
2: quoi une amende qui serait énorme? pour ça, selon ben, toi?
4: Je, non, mais ça, ça, ça va être laissé à la discrétion du tribunal. Chaque cas étant un cas d'espèce... Ouais. Mais comment on calcule ça, mettons? Ben c'est sûr qu'on va l'interroger sur sa capacité, ses moyens, puis en plus mm. de ça jamais cet outrage est répétitif, on pourrait y aller de jour en jour. Le lundi, le mardi, le mercredi, c'est ça que je veux dire, si tu passes un mois à répéter ton, ton outrage au tribunal puis que c'est juste 100 piastres, ben ça vient de te coûter pas mal, ou, ou 1000 pièces par jour. T'sais. Alors, il y a différents scénarios, mais il y a aussi l'emprisonnement. Et on a vu la semaine, un cas, là, il y a quelqu'un qui avait été emprisonné, on a jasé ensemble, je pense, mm -hmm. 21 jours. Là. Euh, alors, il y a toutes sortes de... de, de, de c'est rare, c'est au civil, il y a une une seule façon d'emprisonner les gens, c'est avec un outrage au tribunal. Mm -hmm. Le reste du temps, c'est en fonction des, des infractions au code criminel. C'est pas ça ici. C'est un outrage au tribunal. Le juge dit, tu ne peux pas, tu ne dois pas faire telle chose, tu n'as pas le droit d'utiliser... Ta, 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 « Tu pas avocat, tu ne peux pas déclarer ceci, cela. Mm. Le barreau s'acharne pour essayer de faire respecter ceci. Lui ne veut pas. Il prétend qu'il est en mesure de faire arrêter Horacio Arruda, de faire arrêter des oui, juges, ça, euh... de faire arrêter des avocats, de faire arrêter
2: tout le monde. »– Ça, c'est intéressant, Nicole, puis on va y revenir vendredi avec notre collaborateur, Martin Geoffroy, sur un concept euh, de citoyen souverain. Tu sais, les citoyens oui. qui s'arrogent les droits de l'État et dans le cas de Mario Roy, c'est vraiment le cas. Euh, « il dit qu'on peut procéder à des arrestations citoyennes. Il dit qu'il a créé lui-même une jurisprudence. Il dit ouais, euh, je aussi, pas vu, hein. <rire> non, mais il dit aussi quand même, M. <rire> Roy, euh, qui détient des informations selon lesquelles certains juges, certains avocats euh, seraient corrompus. Ce sont des et affirmations euh, excessivement graves qui font du dommage et à, à la démocratie et à notre système de justice.
4: Ben Geneviève, on n'a on, on pas de difficulté à dire tous les jours, toutes les semaines, ensemble depuis longtemps, mm. que on en prend, euh, tu sais, ils en prennent pour leur rum, le système judiciaire, etc., etc. On a-tu besoin d'en ajouter une couche de plus Et, et ça, ça me fait, ça, ça me fait frissonner parce que où sont les preuves Arrêtez d'en parler, déposez-le, mettez des noms. Ben mm -hmm. non, parce qu'ils peuvent faire face, évidemment encore une fois, euh, euh, probablement des poursuites énormes en libelle diffamatoire. Nommer quelqu'un, donner des exemples, puis si cette personne-là, ça va de soi, il ben, y aura une enquête de fait et on prendra les mesures appropriées. Mais de dire, il ah, y a des policiers, il y a des juges, il y a des avocats, il y a ci, si, il y a ça, c'est tellement facile d'alléguer euh, à tort et à foutre, à travers, là, mais mettez-donc mettez des noms, des dates, des jours, des lieux, puis peut-être que l'on va commencer à les regarder mmh. avec, euh, tu sais, on va s'inquiéter sur le sujet. Bien, je pense
2: aussi euh, que ça pourrait calmer un peu les esprits euh, concernant les gens qui suivent cette personne-là qui se disent que c'est une bonne idée là, de tenir ce type Exactement. de discours dans l'espace public. OK, 14 ans de prison pour avoir agressé, ça fait une autre histoire sordide. Nicole, un père de famille qui était vraiment un véritable prédateur sexuel pour sa propre fille l'a agressé pour la première fois quelques jours. Après avant son e anniversaire et vraiment les agressions qui se sont échelonnées ensuite pendant plusieurs années euh, jusqu'à ce que l'adolescente ait environ 15 ans. Euh, on, on lui reproche grosso modo une vingtaine euh, d'événements et vraiment ce, ce père-là se servait de sa fille pour assouvir ses fantasmes et ses pulsions sexuelles.
4: Oui, puis là, j'ai envie de faire quelque chose, d'arrêter de parler de lui, puis de saluer. Et c'est elle ouais. qui a demandé au tribunal de lever l'ordonnance qui protégeait son identité, à ce qu'on lit dans le, dans les nouvelles. Là? Mm -hmm. Alors, je salue Stéphanie Lapointe, qui a, qui a su se tenir debout et qui a été vraiment très forte à travers tout ceci, c'est inimaginable que ça soit son père en qui elle avait confiance, elle était vulnérable, elle avait 13 ans, il n'y a rien qui dans des activités criminelles au niveau sexuel, euh, quitte à, à la mettre là, pour des films pornographiques, etc., c'est l'horreur que ce sont son papa. Il mis là Alors, euh, l'a mis là-dedans. Alors, la peine d'emprisonnement maximum pour ce genre de dossier-là, c'est 14 ans. Alors, il a eu 14 ans. Alors, qu'est-ce qu'on disait dernièrement que l'arrêt de la Cour suprême disait attention aux juges, de, soyez vraiment sévères lorsqu'il s'agit de peines. Euh, où on a euh, un enfant euh, au niveau sexuel. En tout cas, on a attaqué là, la vulnérabilité là, dans tous les sens du mot. Et, et voilà, le juge ici a dit :« Garde, moi, c'est 14 ans. C'est vrai qu'elle oui, est En plus,
2: euh, excuse-moi, ce père-là, se pointait pas, hein, non, oh, euh, devant ça, le tribunal. Fait que ça ajoutait en encore.
4: Oui, mais mettons qu'il aurait eu probablement 14 ans quand même, là, mais ouais. là, il l'a eu. Puis, puis effectivement, il y avait des antécédents. Tu sais, les gens vont dire « Ah, ben, il y avait des antécédents judiciaires. » Oui, il y en avait une tonne d'antécédents judiciaires, mais je me suis fait plaider toute ma vie. Oui. Madame la juge, il n'y a pas d'antécédents judiciaires en semblable matière, donc vous devez considérer cette infraction-là comme une première. Mais ben, ici, le juge a dit non. Moi, là, entre autres, c'est un des motifs, il y a 71 dossiers, je ne sais pas desquels que c'était, les antécédents judiciaires exactement, là. Mm. mais il y aurait eu une panoplie d'antécédents judiciaires à son dossier, ce, que je pense que, ce qui s'avère être. Euh, 71 fait,
2: crimes. Pas, 71
4: crimes. <rire> Ça peut être 71 vols à l'état, ou ça peut être n'importe quoi d'autre, mais il semblait. Puis je, je, je te le dis, là, Geneviève, on me le plaidé régulièrement. Soyez plus clémente parce qu'il n'y a pas de crime en semblable matière. Ben ici, ça n'a pas tenu la route. Euh, moi, je suis très. Très heureuse de voir une sentence euh, qui s'applique à une victime aussi courageuse, pas qui s'applique à la victime, mais mmh. pour laquelle cette victime-là s'est tenue envers et contre tous. Puis en terminant, j'ajouterai que je trouve ça désolant de lire, et je l'ai vu, dans une salle de cours divisée, là, divisée, divisée, là, où on prenait pour l'accusé et on a laissé quatre enfants dans mon dossier à moi, là, c'était quatre. Mmh. Et, et et la famille s'est branchée sur le côté de, une partie de la famille se branchait sur le côté de l'accusé. Une petite partie, mais même à ça, ça va. une t'sais, 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 soutenir les victimes. En plus, la décision est rendue, là. Euh, et les étapes sont passées. Fait que je pense qu'un enfant de 13 ans qui a le courage de se lever envers ses propres tu sais contre sa famille en plus qu'il l'a pas aidé, c'est tellement désolant. Moi, je, 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 je lisais ça et je me disais, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'on ne mmh. supporte pas que la famille n'a pas supporté cette jeune fille-là. Ben, Peut-être que certains l'ont fait. Là. On va pas ouais.
2: en ouais, Mais en même temps, combien de familles euh, ont. combien de victimes ont eu peur de parler ou encore oui. peur de parler parce qu'ils ont peur de la réaction euh, de leur regarde, famille, Geneviève, justement, parce que ça, ça atteint quelqu'un dans la garde, famille?
4: Exact. Puis, garde, Geneviève, aujourd'hui, a dit que ça valait la peine de le faire. Puis moi, je suis contente de l'ajouter à notre chronique ensemble, parce que souvent, on entend, oh, ça vaut pas à peine, ça vaut pas à peine, le système judiciaire, ça a des mois, des années, mm. et elle est sortie de là avec un sourire sur les lèvres, pas de vengeance, mais elle a évi évidemment évacué tout ce qu'elle avait à évacuer, puis elle a eu une décision qui est, qui, 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 qui est quelque chose, là, qui va faire jurisprudence, Quatorze ans quand même, là.
2: Oui, puis ça ah, va, je... va peut-être donner un peu confiance euh, aux victimes envers le système de justice. C'est important qu'on le souligne. Nicole, on se reparle demain. Merci. Merci, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Bon, on le sait, la commission Laurent qui devait livrer son rapport aujourd'hui, euh, ça a été reporté en avril euh, à cause notamment de la pandémie, 30 avril 2021. Euh, on demande plus de temps au gouvernement, mais la commission euh, spéciale quand même euh, qu'on se rappelle a été, euh, a été formé à la suite de la mort de la fillette de Granby, demande au gouvernement de nommer rapidement un ange gardien, une espèce de chien de garde à la direction de la protection de la jeunesse. On en parle avec Jade Bourdage, qui est professeure et qui est chercheuse à l'École de travail social de l'UCAM Bonjour, Madame Bourdage. Bonjour. Bon, euh, plusieurs choses euh, dont j'aimerais discuter avec vous. Premièrement, euh, cette sortie pour demander un directeur ou une directrice nationale de la protection de la jeunesse, euh, selon vraiment les gens de la Commission Laurent, là, ça permettrait d'harmoniser les pratiques de la DPJ, de faire un suivi rigoureux. Euh, pour vous, est-ce que ça fait du sens?
5: Bien on pourrait dire que, que ça fait du sens concernant les témoignages qui ont été faits devant la commission, c'est-à-dire mmh. toute l'année, hein, il y a eu des témoignages qui en appelaient à la mise sur place d'un ombudsman, en quelque sorte, qui pourrait euh, être le gardien des droits des enfants et des droits de la jeunesse au Québec. Alors, en ce sens-là, on peut penser que ça fait du sens de faire cette recommandation-là euh, au gouvernement pour qu'elle soit applicable dans les plus brefs délais. Hein. C'est une recommandation que les commissaires font avant même le dépôt du rapport. Mmh. Cependant, on peut se questionner lorsque une question comme celle-là d'un directeur national est ramenée à des enjeux de simple gouvernance, si on veut, des directeurs de la protection de la jeunesse mmh. dans toutes les régions du Québec, bien, on peut comprendre pourquoi les acteurs de terrain euh, émettent, si vous voulez, de certaines réserves quant à une solution comme celle-là, c'est-à-dire euh, ils ont toutes les raisons euh, dans les dernières années euh, d'être en quelque sorte en bris de confiance si on oui, d'être méfiant. Bureaucratique. Oui. Ben,
2: oui, donc euh, d'être méfiant. Oui, Mme Bourdage, oui. parce que ça a été souligné, puis pas seulement dans le cas de la DPJ, là, je pourrais faire un parallèle avec les préposés aux bénéficiaires ou avec ce qui se passe avec nos infirmières. Euh, on met beaucoup de choses en place, euh, beaucoup d'idées, on met des paliers justement décisionnels, mais j'ai l'impression que parfois euh, au niveau des instances, on est très, coupé de ce qui se passe sur le terrain et euh, que malgré que les, re, les recommandations euh, du gouvernement, malgré que le gouvernement le euh, Legault dise, ben c'est gênant, euh, c'est inacceptable. Puis tantôt, on avait le ministre Carment qui disait, euh, bon, euh, à propos du poste de directeur national de la protection de la jeunesse, euh, qui voulait agir vite, qui était ouvert, qui qu pensait déjà à tout ça. J'ai l'impression euh, que qu'entre ce que le gouvernement dit, entre les postes, justement, euh, disponibles, c'est-à-dire de nommer des gens dans des instances décisionnelles, et ce qui se passe sur le terrain, on a comme une certaine déconnexion. Là.
5: Oui, il y a une grande marge. Puis, ce qu'il faut souligner par rapport aux déclarations qui ont été faites par ces commis cette commission ce matin, oui. il y a plusieurs éléments dans ce qu'ils ont soulevé qu'il faut lire entre les lignes. C'est-à-dire, mm. euh, le fait, par exemple, de réaffirmer au Québec le droit des enfants comme étant une priorité, un devoir collectif, si on veut. Le fait également qu'ils ont mis au centre de leur présentation la question de l'imputabilité et de la responsabilité euh, ceux, euh, au, des DPG du Québec, chacune sur leur territoire. Et je pense que c'est en lien avec ça qu'il faut mettre la question de cette proposition d'un directeur national. Comme chien de garde, l'expression n'est pas anodine. Un chien de garde parce que les commissaires se sont aperçus pendant les témoignages qu'il y avait de très graves lésions de droit au niveau des enfants et de la jeunesse au Québec, que les droits des enfants et de la jeunesse n'étaient pas respectés, que plusieurs pratiques actuellement se faisaient à l'encontre même de la loi que nous avons mis en place au Québec et dont on s'est doté. Et une autre chose qui est à souligner également, qui est très importante, c'est le fait que les commissaires ont souligné que cette loi qui est une loi d'exception, elle est devenue, en quelque sorte, la porte d'entrée pour les services jeunesse au Québec. Et c'est ça qui est remis en question. – on en avait
2: parlé ça, pas... euh, précédemment, justement, là, que la DPJ ne devrait pas être la porte d'entrée, qu'on devrait offrir des services en amont. Ça, est-ce que est ce que ce sont dans les constats, les considérations de la Commission Laurent?
5: – Oui. Puis, euh, je veux dire, il y avait quelque chose de, de surréel dans la présentation d'aujourd'hui. – parce que Pourquoi? – La première partie euh, de la conférence de presse soulignait des choses extrêmement importantes par rapport à une éventuelle réforme de la DPJ. C'est-à-dire le fait, par exemple que euh, c'est un devoir collectif cette question-là de la jeunesse au Québec et des enfants au Québec. Cette question-là des droits qui doit être prioritaire. Cette question-là aussi, ils ont souligné presque à demi-mot qu'il faudra des changements de paradigme dans les pratiques d'intervention au Québec. Et à la question d'un journaliste anglophone, par exemple, qui demandait au commissaire pourquoi la DPJ et les DPJ du Québec ne sont pas capables de faire leur travail aujourd'hui, euh, le commissaire Lebon a répondu qu'il s'agissait et là j'utilise l'expression en anglais d'un systemic, systemic mess il mm. y, y a tellement de problèmes actuellement dans cette institut et l'imputabilité, c'est ça qui est dérangeant quand je vous dis, on dirait deux mondes, mmh. c'est-à-dire qu'ils soulignent tout ça dans leur première partie de conférence de presse et dans la deuxième partie, ils arrivent avec cette solution-là qui, on peut se le dire, manque un peu d'imagination de rajouter un palier bureaucratique, hein? c'est toujours le réflexe qu'on a, on va enquêter pour enquêter pour enquêter et là, ils nous rajoutent ça qui ramène ces enjeux-là à une question de gouvernance, mais ils ont insisté sur la question de l'imputabilité et de la responsabilité, mais lorsqu'ils ont parlé de quel serait le mandat très concret de ce garde, dont on ne sait même pas s'il relèvera du ministère de la Santé et du, des services sociaux ou du conseil de l'exécutif du gouvernement, et ils ont dit « Ah oui, il va pouvoir surveiller ». On ne comprend pas vraiment quels seront éventuellement… – Il ne pourra pas tout surveiller,
2: attention. là. on s'entend-tu Je veux dire, c'est impossible
5: c'est impossible, puis ça relève aussi, c'est comme si on n'était pas capable de décrocher de cette idée d'une espèce d'utopie, du contrôle total sur tout le territoire, alors qu'il faut, on le dit souvent, et on a été nombreux à le mentionner pendant les témoignages, réinvestir dans les communautés. C'est ça qui devrait être la priorité. Et là, je, je tiens à souligner que c'est pas, pas garanti qu'ils l'ont exclu cette solution-là, moi j'attends mais on parle d'un cercle de
2: bienveillance autour de l'enfant, ça c'est dans les constats mais oui exactement. parce que Mme Bourdage il s'est passé quelque chose de tragique la semaine dernière là, avec cette situation à Granby encore une fois, ce garçon qui a été retrouvé avec ses deux frères dans un état euh, pitoyable finalement c'était de la grande euh, maltraitance, puis j'ai chroniqué vendredi dans le journal de Montréal, puis je faisais référence au, au filet social parce que c'est bien beau pointer du doigt la DPJ, dire que ça ne fonctionne pas, dire qu'il y a des problèmes. Il y en a, mais où étaient les autres? Où était l'école? Où étaient les voisins? Où étions-nous? On a tous une responsabilité-là. On, on peut le tendre, ce filet social-là. On, on a cette responsabilité-là de le faire.
5: Oui, puis c'était un des rappels de la Commission qui est très, très fort. Hein, ce rappel-là de dire ouais. c'est une question de société. Et on, on ne peut plus fermer les yeux devant cette question-là. Ça va être important de se saisir de cette question-là de la jeunesse au Québec, d'avoir une attention, d'écouter également pour définir des grandes orientations audacieuses hein, parce que les gens ont raison là de réagir sur le terrain à dire, un instant, on nous parle d'uniformisation des pratiques alors que ça a été nommé que c'était sans doute un des problèmes également, c'est-à-dire de ne pas donner d'autonomie aux communautés, par exemple. Ouais, D'avoir voulu pour, tout centraliser euh, là. D'avoir voulu tout centraliser, ça a été nommé comme un des, probablement une des causes de, de du grand, de la grande situation tellement, euh, je, je vais dire, il, il, il se passe tellement de choses dans cette institution là actuellement hum. de problématiques que de penser qu'en uniformisant mais comme je le souligne, ils ont insisté sur ces enjeux-là comme s'il ne s'agissait que d'une question de gouvernance mais ils ont nommé des choses importantes dans la première partie de leur conférence de presse qui nous donnent en quelque sorte aussi aux gens qui travaillent sur ces questions-là des une certaine prise hein, pour monter au, au brancard avec euh, le gouvernement pour insister et faire pression pour que le gouvernement il soit audacieux dans cette question-là. Notamment, ils ont nommé les pouvoirs aux effets très, très graves et très concrets de cette loi-là. C'est une loi d'exception et ils l'ont nommé On ne peut pas laisser cette loi d'exception-là dans oui. les mains de d'individus
2: ou de structures qui n'en comprennent pas les principes. Oui, comment euh, le gouvernement pourrait-il se montrer créatif quand vous dites ça, déjà, je comprends, mais donnons quelques oui, exemples. Ben déjà, je pense que il faudrait se ramener
5: au fait que ce n'est pas le gouvernement qui doit se montrer créatif. Le gouvernement doit se montrer à l'écoute de communautés qui sont déjà extrêmement créatives, à, à, à l'écoute de travailleurs également qui sont extrêmement créatifs dans leur quotidien pour pallier à tous les dysfonctionnements dans cette institution-là. Donc attendre que le gouvernement soit la réponse à tout pour cette question-là, on va arriver seulement avec des, des, des solutions comme celle-là qui ne traitent que de ces enjeux-là qu'en termes de gouvernance. Est-ce que vous êtes en train de me dire que, que le rapport...
2: Société. Ok, mais est-ce que vous êtes en train de me dire que finalement, le rapport Laurent, ça ne servira peut-être pas à grand-chose? Non, moi je
5: pense au contraire qu'il y a des choses très importantes qui sont nommées dans ce rapport. Oui, parce qu'elle a l'air déterminée, Mme Laurent,
6: euh,
5: Mme Laurent. Mme Laurent... Madame Laurent, elle est très déterminée euh, faut comprendre qu'il y a des obstacles institutionnels à mmh. une réforme de la DPJ, comprenez-vous mais la première partie de la conférence de presse aujourd'hui, elle est très encourageante sur ce que ça va nous donner collectivement comme prise pour faire pression, mmh. pour orienter les choses dans la bonne direction pour au moins essayer de revaloriser et de mettre le respect des droits des enfants et de la jeunesse au cœur de la société québécoise. – Puis
2: il y a l'air d'avoir une volonté de la CAC, non? Quand même.
5: – Eh bien, il faudra voir leur réaction. Je veux dire, là, ils ont... Euh, le ministre Carman a fait ses déclarations ouais. après la conférence de presse aujourd'hui qui se euh, disait ouvert à cette question du directeur national. – Vous l'agir rapidement. Euh, moi, c'est ce que j'ai retenu. – oui, il voulait agir euh, rapidement, mais, mais c'est ça aussi, c'est qu'on veut toujours agir rapidement, quand on a un dossier aussi chaud, hein? ouais. euh, je veux dire, l'actualité n'est pas très glorieux. Non, non. Donc euh, oui, on veut toujours agir rapidement, mais il faut se méfier aussi des solutions euh, trop facile, de trop courte vue. Il faut aller en profondeur dans cette question-là et adresser euh, les questions les plus euh, profondes quant au, mmh. par exemple, au paradigme d'intervention.
2: Oui, puis je pense que c'était bien qu'on se donne ce temps-là. Euh, Report du dépôt au 30 avril 2021. Il faut pas faire les choses justement euh, trop rapidement. Il faut avoir des solutions euh, qui sont des solutions véritablement qui sont durables. Jade Bourdage, merci. Jade Bourdage, qui est professeure chercheuse à l'école de travail social de l'UCAM.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Je vous parle d'une lettre publiée dans la section Faites la différence du journal de Montréal, une section que je trouve fort intéressante puisqu'on vous donne la parole. Et cette lettre, elle a été écrite par Aurélie. Christina Saint-Pierre, qui est une étudiante en deuxième euh, cycle au HEC Montréal. Selon elle, les étudiants en études supérieures seraient oubliés par le gouvernement. On lui parle tout de suite. Christina Pierre, bonjour. Oh, bonjour, vous faites ma pleurer. Oui, Aurélie, pardon. Euh, OK. Euh, comment ça se passe depuis le début de la session euh, d'automne pour vous?
6: Euh, pour ma part, moi je suis au HC, donc tous mes cours sont présentement euh, en Zoom. Donc mm. euh, je suis toujours euh, à la maison. et Il n'y a pas de cours qui se fait en présentiel. Okay, puis aussi, comment les vous... soci... oui. aussi, les activités sociales ont dû être arrêtées, donc la majorité se fait aussi euh, sur Zoom ou euh, simplement euh, arrêtée.
2: Mais est-ce que ça se peut avoir une vie sociale sur Zoom?
6: Euh, c'est quand même difficile, je vous dirais. C'est relativement difficile de se faire de nouveaux amis, d'interagir euh, avec les autres. Donc, je dirais que c'est pas mal euh, quelque chose qui est « challenging », mais c'est très difficile.
2: Bon, euh, vous dites dans votre lettre, euh, Aurélie, un truc qui m'a un peu accroché. Vous dites que le gouvernement Legault n'a jamais pris vraiment le temps de remercier les étudiants pour les sacrifices qu'ils faisaient. Est-ce que je me trompe?
6: Oui, exactement, j'ai écrit ça. Ce que je voulais dire, c'est pas nécessairement que le gouvernement fait le mal à sa job, c'est que je trouve que oui, on a chacun notre part dans la société à faire. Mmh. Mais c'est sûr qu'un merci pour les étudiants aurait été vraiment apprécié, surtout avec le fait que nous sommes ceux aussi jeunes à l'université euh, on n'a aucun cours, auprès, euh, majoritairement aucun cours euh, à, en prison. Oui. Donc, ça aurait été apprécié
2: d'avoir cette reconnaissance pour les sacrifices que nous faisons tous. Mais il, il voulait donner cette reconnaissance-là, euh, Mme Pierre, M. Legault, à, à maintes reprises, remercier les étudiants pour les sacrifices qu'il faisait, à maintes reprises, en point de presse, il le fait.
6: Oui, c'est sûr, mais je voudrais dire des, une reconnaissance poussé avec des actions qui pourraient être prises en, en conséquence avec les étudiants. Ça, c'est quelque chose que je sais que plusieurs ouais. aussi aimeraient que soient soit encore
2: fait majoritairement. De quelles actions vous parlez? Qu'est-ce que vous aimeriez?
6: Euh, ben, Comment finir dans ma lettre? Je trouvais que ça serait intéressant qu'on fasse euh, un point de presse ou sinon... Euh, avec Daniel Mécan, qui puisse parler seulement des étudiants à l'université euh, et au cégep pour avoir des mesures qui peuvent être prises pour nous faciliter la tâche de soit éventuellement un retour à l'école mm. ou euh, la vie sociale. Je sais que les, euh, les universités de leur côté font beaucoup de travail. En cas, mm. ouais, je suis vraiment reconnaissante pour euh, ce que l'université fait, mais c'est quelque chose que je sais qu'on aimerait qu'il soit fait de, encore plus. Oui,
2: mais. Ça. En même temps, euh, Madame Pierre, puis je le comprends là que c'est vraiment euh, que c'est vraiment poche de faire l'école euh, à distance que l'essentiel de la vie étudiante à cet âge-là. Souvent, c'est oui, ce sont les études, mais c'est aussi tout ce qui est autour, la vie sociale. Euh, bon, ça fait partie euh, du plaisir d'étudier, vous me direz. En même temps, euh, on est en pandémie mondiale. C'est pas seulement les étudiants qui font des sacrifices. Tout le monde a fait des sacrifices. Personne n'a vraiment une vie sociale en ce moment. Puis même que la société au grand complet, on est en en train de faire un grand sacrifice justement pour que les écoles euh, continuent. Je comprends que vous, euh, vous n'êtes pas en présentiel, là, ça s'adresse davantage aux étudiants du secondaire et du primaire, mais quand même, avoir une vie sociale, c'est un luxe en ce moment euh, que personne ne peut se payer, pas seulement les étudiants.
6: Oui, ça c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec vous sur ce point-là, que chacun doit faire sa part pour que la société puisse évoluer, surtout avec une situation aussi imprévue que mmh. celle-ci. Mais ce que je dirais, c'est que, comme vous l'avez mentionné, vous aussi, euh, les étudiants du primaire et du secondaire ont eu des mesures adaptées à, à leur situation pour que ceux-ci puissent continuer d'avoir une, euh, une vie à l'école. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais que les étudiants aussi aux études supérieures C'est contre...
2: c'est pas pour qu'ils aient une vie à l'école, Aurélie, pardonnez-moi. Je pense que c'est davantage parce que euh, les étudiants de cet âge-là, s'ils sont pas en présentiel, ça va être impossible pour eux d'avoir un suivi académique tandis que les gens à l'université ou au cégep, on estime qu'ils sont assez matures pour suivre l'école à distance, qu'ils sont assez matures pour mettre du cœur à leurs études, ne sont pas à risque de décrocher ou du moins, sont moins à risque parce que rendu là, si tu es rendu au cégep et à l'université, c'est que tu veux poursuivre des études. Peut-être que c'est ça aussi.
6: Oui, exactement, c'est sûr. Puis là, ça marche. Les étudiants, ils sont encore, ils vont à leur cours, etc. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça serait bien aussi que nous aussi, on puisse avoir cette possibilité d'avoir là des cours, euh, que je dirais, des cours comodo quand notre opinion soit prise par rapport à celle-ci, parce que oui, on est aux études supérieures, donc oui, on fait le choix de continuer nos études et on a cette motivation-là. Mm. Mais aussi cette motivation-là, elle est très importante côté cérébral, que les étudiants, leur ouais. bien psychologique puissent aussi avancer euh, le côté connexion avec le professeur en classe, lever la main, discuter avec son camarade de classe qui se situe à côté de lui. C'est sûr qu'il y, qu y, y a
2: plein, plein d'aspects de, de la scolarité auxquels vous n'avez pas accès. Puis en ce sens-là, est-ce que vous avez l'impression que ce sera pour certains étudiants des diplômes, des cours arabais? C'est-à-dire que vous n'avez pas la même qualité d'enseignement puis pourtant ça vous coûte le même prix? là
6: Oui. Euh, des cours arabais, je ne sais pas si j'utiliserais ça comme ça, mais c'est vrai que c'est difficile pour nous d'avoir... Euh, de comprendre la matière autant, euh, de façon aussi euh, optimale que d'habitude. Et je dis pas que c'est la fraude des professeurs. Au contraire, ceux-ci font de leur, un excellent travail, je trouve. Mais c'est difficile pour nous de rester au aussi concentrés, aussi euh, aptes et motivés dans nos cours. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'on qu doit travailler là-dessus parce que c'est extrêmement important pour le bénéfice psychologique de nos étudiants qui que j'appelle
2: dans mon texte aussi notre relève de demain. ben oui, puis qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
6: Euh, en espérant que si un jour euh, on ne revient plus en zone rouge, ça serait vraiment de favoriser les cours euh, commodos. C'est quoi les cours commodos? Les cours commodos, c'est donner la possibilité à certains de pouvoir se présenter à, en classe et d'autres de pouvoir rester à la maison.
2: Mais comment on contrôle
6: ça? Il y a certaines universités qui ont essayé de le faire déjà, c'est ont même une caméra dans la classe hmm. et le, cours en, le professeur enregistre le cours en zoom. Donc ceux qui habitent près de l'école ou qui veulent seulement se déplacer peuvent le faire et ceux qui sont dans des régions éloignées peuvent rester euh, à la maison. Donc, je trouve que c'est une façon un peu gagnante des deux côtés de, de favoriser ceux qui ont la santé fragile de pouvoir rester, mais aussi mmh. ceux qui ont, qui ont besoin de ce sentiment-là, de parler aux autres et de communiquer avec leur professeur, de pouvoir le faire.
2: Comment vous vivez ça, euh, qu'on vous interdise le présentiel, euh, mais qu'on fasse des examens en, en présentiel, pardon?
6: Euh, moi, personnellement, je n'ai pas été affectée par ça au HEC Montréal. Tous nos étudiants sont... Euh, tous nos, euh, nos examens, pardon, sont en ligne. Ouais. Mais j'ai beaucoup euh, pensé à, à mes collègues étudiants qu'eux doivent faire ce sacrifice-là parce que ceux-ci demandent d'avoir des cours en présentiel et on leur dit non. Mais par la suite, on leur force de faire des examens euh, en ligne. Donc, c'est un peu contradictoire. Mais
2: c'est parce qu'on euh, a peur que, que les étudiants trichent?
6: <rire> oui, c'est ouais, sûr. Ça, c'est compréhensible, Mais il y a beaucoup d'autres méthodes que certains ont fait, Donc... Euh, euh, de s'assurer euh, que les étudiants puissent ne pas tricher à la maison. Mm. Et je comprends que la tricherie est importante, mais le bien-être aussi, la sécurité de nos étudiants est importante. On les met à risque lorsqu'on leur, euh, leur dit mm. d'aller faire l'examen, et ce, même si ce n'est que pour trois heures.
2: Très bien, votre lettre est publiée dans la section Faites la différence, journal de Montréal. Aurélie, Christina, Pierre, qui est étudiante en deuxième cycle au HEC Montréal. Merci. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi,
0: votre retour à la maison...
7: vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio. Le,
0: le commentaire de
1: Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
2: Comment vas-tu, mon beau Danny, avec ta belle tuque jaune?
8: Ben écoute, tu as euh, le droit de dire ça
2: ou c'est du harcèlement sexuel? Euh,
8: non, euh, porter une tuque, euh, je pense que c'est correct.
2: Mais j'ai le droit de le souligner. Tu as le droit de dire que t'es beau? Tu peux. Parfait, je l'ai dit. Ça me fait du bien. Prends-le.
8: T'es pas non plus. Merci. Je trouve qu'on a un bon standard. Oh,
2: les RH sont dans la fenêtre. On n'a pas le droit de dire ça.
8: Les RH sont dans la fenêtre et se touchent. <rire> Qu'est-ce qu'on va faire?
2: Bon. Ça commence, ça commence très fort euh, oui. ce beau lundi. Non, mais ça commence très fort aussi parce qu'on on a droit à un nouveau scandale euh, sur les internets. Oh. j'aime les gens qui disent les internets, mais c'est rendu que je le dis parce que c'est tellement ridicule que je pense qu'il faut dire les internets.
8: C'est comme les Europes.
2: Euh, le premier ministre Legault, puis j'en reparlerai euh, par ailleurs tantôt, Alison parce qu'il réagit par rapport à cette polémique entourant l'association... Euh, des libraires du Québec euh, qui a retiré en fait une publication parce que M. Legault était venu partager une liste de lectures, ce qui faisait par ailleurs depuis de mm -hmm. la pandémie.
8: – Un bon exemple.
2: – Et ça ne faisait pas euh, l'affaire de tout le monde. Il y a eu une petite polémique sur Instagram. Une personne visiblement paniquée euh, à l'Association des libraires du Québec qui est, on va se le dire, nullement équipée pour gérer des crises médiatiques. Là. Pauvreux. – Oh,
8: à bout pauvreux. de, nerf. À bout de nerf. Non, mais
2: sérieusement. C'est pauvreux. Euh, et là, il y a un petit paquet de monde qui ont décidé que la liste de M. Legault ben, c'était pas correct, Elle était pas correcte.
8: Je j'étais <rires> année, je sais pas, oh, je pas par où commencer. Tu sais que j'avais euh, goût là-dessus. Ben, moi j'ai une petite théorie à Saint-Sennelle qui s'appelle on entend ces gens-là. Ah,
2: c'est c'est ça le nom de ton segment.
8: La, théorie à, trouvé, oui. la théorie à saint Oui. La petite théorie à saint C'est nous autres, ça. <rire> oui, ma petite poignée de change. On va vous donner ma petite poignée de change là-dessus.
2: Là. <rire> hey, D'ailleurs, oui. euh, j'annonce, puis je te l'annonce euh, en passant, Dani, que dans nos genres, parce qu'on a plusieurs genres oui. euh, à l'émission, une genre à sacre, une genre à jeu de mots, oui. une genre euh, à. Les rimes, Les, les rimes. rimes. Euh, oui, trois. On va mettre de l'argent dedans et on va remettre l'argent à Moisson Montréal à la fin de la saison.
8: Parfait. Les gens pourront s'acheter des chips. J'ai le cœur. Je pense
2: qu'il y aura beaucoup d'argent. Je vais 100$. Un, 100 un gros
8: 100 piastres, on va le mettre dans notre poche. Moi, je trouve que les gens qui s'insurgent, euh, souvent la, la, le premier réflexe est bon, mais c'est le, le mobbing moi qui m'empêche c'est le, ben, que, que les gens se mettent manqué. tous ensemble euh, pour être vraiment indignés d'une shot, ça dure à peu près 15 minutes puis ça laisse des traces ben,
2: ça, laisse quelques, ça dure peut-être quelques jours
8: ouais, ça peut durer quelques jours, ça peut durer des semaines ça va stigmatiser des gens mais après ça ces gens-là, c'est comme si c'était une forme de divertissement ben, comme si ils sont fâchés, fâchés, fâchés puis après ça ils se fâchent après d'autres choses c'est comme la
2: politique de la terre brûlée un
8: peu je sais pas pourquoi on les écoute parce que il y a une majorité silencieuse là, qui regarde ça de loin puis qui dit, moi, je dis plus rien, je regarde plus rien, je me commets pas, je referme ma porte, puis arrangez-vous, gang de fucky. Je
2: peux-tu euh, y aller de ma théorie à saint
8: J'aimerais ça, c'est ta poignée que, de change.
2: Non, mais c'est parce que depuis euh, quelques semaines, je réfléchis beaucoup aux répercussions des médias sociaux dans nos vies, oui, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on dit pas, euh, sur ces mouvements-là qui sont parfois légitimes, souvent légitimes, parfois exagérés, oui. euh, puis il y a des dérapages euh, pour plein de raisons. Ça, ça c'est tout à fait. Euh, mais tu posais la question pourquoi on leur accorde de l'importance. Oui. Tu sais, avec la crise médiatique qu'on vit en ce moment et euh, la propension totalement désespérée qu'ont les grands médias à vouloir aller chercher justement euh, une certaine tranche de la population euh, représentée par les milléniaux, par les, par des gens plus jeunes, par, par des gens qui pensent peut-être autrement que nous, que d'autres personnes. Tout à fait. Euh, on a beaucoup accordé... Euh, d'importance aux médias sociaux. Puis les médias sociaux, c'est un formidable outil de démocratisation de la parole. Puis c'est bien que les gens, justement, qui n'ont pas le privilège d'avoir une tribune puissent s'exprimer sur les oui. médias sociaux. Ça, ça c'est pour moi, là c'est une avancée majeure. Je trouve que c'est bien. Par contre, euh, notre rôle de grand médias c'est peut-être parfois de ne pas accorder la même importance à tout ce qui se dit. Parce qu'en voulant embarquer tout le monde dans la conversation on fait beaucoup de bruit, puis finalement, il ressort pas grand-chose de positif de tout ça. Oui, ça ça fait il y a comme une espèce de sentiment de panique généralisé, oui. de genre... OK, on est les grands médias, on sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu qu'on fait? On va intéresser les gens. Les jeunes, ils sont sur Instagram. On va leur parler d'Instagram. Tu sais. mm -hmm. En fait, c'est bien qu'on ait les médias sociaux pour partager plein d'infos, mais les médias comme gardiens de l'information, puis comme gardiens, pas comme gardiens des, des idées reçues, puis comme gardien de certaines façons de faire, puis de certaines euh, notions problématiques. Non, non. Les médias pour dire, hey, à un moment donné, là, ce qui se dit sur les médias sociaux, ce qui se fait, il y a une limite et à un moment donné, ça va trop loin. Et moi, j'estime que ce qui s'est fait avec François Legault, ça a servait à rien. Ça a juste servi à détourner le discours euh, de ce que voulait faire l'Association des libraires, c'est-à-dire faire la promotion de la lecture. Quand tu as quelqu'un d'aussi puissant que François Legault, on peut lui reprocher n'importe quoi. On lui, re on, Notamment, ce qui lui était reproché, Dany, c'était de ne pas avoir reconnu le racisme systémique. Je veux dire, j'ai critiqué M. Legault à maintes reprises à ce sujet-là, mais ça n'a rien à voir avec le débat qui nous occupe, puis qu'on nous flash au visage qui fait la promotion des livres de Denise Bombardier et de Mathieu Boccoté, pour moi, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait même pas partie de la discussion. C'est sa liste. Il peut lire ce qu'il veut. Tout à fait. Et, et je m'excuse, puis il a réagi tantôt. M. Legault, il disait, ben, on peut lire des livres qui ne sont pas nécessairement en adéquation avec notre pensée. Puis c'est ça que je reproche un peu à, à ces mouvements-là sur les médias sociaux, c'est que ce sont des chambres d'écho où tout le monde un mm -hmm. peu se regarde et prisonnier de son algorithme et confronte jamais ses idées avec d'autres personnes avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Puis quand tu n'es pas d'accord, tu es l'ennemi à abattre. On s'en va où? On s'en va où de même?
8: On s'en va de nulle part Nul parce qu'on n'est plus capable de débattre. On n'est plus capable d'avoir une discussion qui est saine. Là, on n'est ca capable là, on de, de, de. On a. Euh, tu sais, il y a une grande différence entre un adversaire et un ennemi. Tu dans une joute, euh, ah oui. moi, je suis pas l'ennemi de tout le monde. J'ai de euh, Moi, j ai j ai envie pas discuter. peur de dire que je
2: partage pas beaucoup d'opinions de Mathieu Bocoté, là, puis je m'en cache zéro. Mais est-ce que je trouve que le livre de Mathieu Bocoté devrait être sur la liste de M. Legault, si M. Legault veut lui mettre... Oui.
8: Ah oui. Est-ce qu'on doit canceller euh, tous ces gens-là parce qu'on n'est pas d'accord? Voyons donc. Ça devient une forme de censure. C'est lourd. Puis ça fait qu'il y a un paquet de gens qui n'aiment pas s'obstiner qui ferment leur boîte, puis qui disent oui, oui, oui. C'est comme ça qu'on empêche les choses rendu, de changer. On
2: est rendu terrorisé oui. de discuter sur les médias sociaux parce que les répercussions sont bien trop grandes. Ah. Qui a envie de gérer une tempête de merde qui dure quatre jours parce que tu as répondu sous une publication sur Facebook, mettons, sur Twitter? Personne. Ça sert à rien.
8: Ouais, puis aussi, ah, ben oui, puis c'est du petit courage de merde aussi. Les gens sont ben là, oui. là, puis sont bien teufs derrière leur clavier. Ils sont là. dans l'équipe des bonnes personnes. Oui, les bien-pensants c'est dommage, on peut tous se mettre un pied dans la bouche à un moment donné. Vraiment? Mais tu sais, tu fais comme, oui, ça m'est arrivé, moi, dans une couple de reprises. J'ai mais... de la place, faut croire que j'ai une grande bouche. Là. Oui, mais il
2: faut avoir l'humilité de le reconnaître quand on se Entre trompe et, et,
8: et ça arrive. Mais qui est, est la police de la pensée rendue là? là? Qui, a, qui a la vérité? Qui la détient? Puis là, on se met tous ensemble, là, puis ah oh oui, c'est terrible, c'est terrible, là là. là. Cette personne-là est une merde. On s'acharne, on s'acharne, on s'acharne. Mm -hmm. Ça fera rien de bon, ça. Moi, je suis content de voir qu'on commence à vivre des dérapages de cette nature-là, parce que ça va enlever du sérieux au phénomène.
2: Bien. Puis en plus, ce qui est terrible, là.
8: C'est dommage, ça coupe une voix aussi. Quelqu'un qui va légitimement s'exprimer puis être fâché, euh, dans, dans la première instance, ça va se tenir. Puis après ça, ben là, le dérapage va invalider tout ça. Ben attends, moi, je parle
2: à des amis journalistes à moi qui sont qui m'ont clairement dit, ben moi, du sujet maintenant, que des fois, ça me tente pas de vivre ça, fait que j'en je, parle pas. Tu c'est plate parce que ce genre d'excès-là, euh, ben, ça va un peu comme donner du gaz à ce qui. Euh, au truc auquel ils s'opposent, ces gens-là. Je veux dire, ça légitimise la pseudo-droite, tu la droite euh, auquel ils s'opposent. Ça solidifie toutes ces assises-là mm -hmm. parce que ça leur donne raison. Tout à fait. Tu sais, c'est tellement contre-productif, je comprends pas ne comprends pas.
8: Qui vivra, verra.
2: Ou, ou qui vivra sera cancellé. <rire>
8: <Okay>. <rire> je cancelle ta vie. Bye. C'est assez.
2: Euh, parlons de nos autre <rire> sujet qu'on aime bien, l'alcool, Dani. Oui, la boisson. Et les sondages. Oh, ça ne fait pas bon ménage euh, les deux. Puis moi, je j'ai toujours du sondage qui avait été mené au début de la pandémie sur la consommation d'alcool des Québécois. Là, on persiste et signe. Un autre sondage voit le jour. Et même affaire, consommation d'alcool aurait pu changer. Hey, on est menteur.
8: Hey, je ne con... pas ça. Échantillonnage à 1000 personnes. Euh, nouvelle d'à peu près 250 mots. Euh, meubler un espace sur le web. N'est-ce ah. pas? <rire> Moi, je vois. C'est important
2: vois. le web, là. Il ouais. ne faut pas négliger. Du real ça. Estate. Faut Donc, Il faut qu'il y ait euh, de l'espace d'occuper là.
8: Oui. Euh, fait que là, tu regardes ça, tu te dis, OK, le portrait de la consommation d'alcool des Québécois n'a que peu changé. D'accord, d'accord, d'accord. Fait qu'il y a un échantillonnage de 1000 personnes. Euh. Ils boivent à peu près comme avant. Il y a des petites augmentations. Euh, un petit peu, pas beaucoup, peu, 17%, 3%. Ce que j'ai trouvé, trouvé assez amusant, c'est que dans la frange des 18 à 34 ans, euh, les plus fortunés, ben c'est ceux qui ont davantage d'effet à, à augmenter leur, leur consommation d'alcool. Tu sais, 18 34 ans, tu bois pas d'habitude, hein? Ben non. Pas du tout. C'est pas l'âge où tu bois le plus de boissons.
2: Moi, je me rappelle une fois à Halloween, j'avais oui. vu un 26 ans de Johnny Walker Red. J'étais d'exemple, <rire> en Jeanne Benoît. OK? <rire> J'étais dans un party sur l'avenue Mont-Royal, puis j'avais décidé de faire du moche. Puis c'est pour ça que j'avais bu le 26 ans, parce que j'avais une tolérance à l'alcool absolument incroyable. Ne faites pas ça à la maison. Ne okay. faites pas ça à la maison. Attention.
8: OK. Geneviève, sur Mont-Royal, déguisant à Jeanne-Benoît, c'est snappé un 26 ans de Johnny sur le magiques. moche.
2: Oui. Et je me suis baignée dans le parc, du, dans le lac du parc La Fontaine ce soir-là.
8: oh Tu devais sentir le varec?
2: Je sentais euh, l'intérieur du sac de la tondeuille, je te dirais, en sortant de là. Puis le lendemain, j'avais des soirs, Aller à l'hôpital, j'habitais sur Sherbrooke, près de l'hôpital.
8: <rire> ok, tu connaissais le chemin.
2: Je connaissais le chemin, mais euh, ça fait partie des grandes dérives de ma vingtaine. On en connaît tous.
8: 18 à 34 ans, les plus fortunés, c'est ce qui mais se passe. Pas fortunée,
2: mais je pas fortuné, mais j'avais des ressources Ça insu... ne pas rester dans les richesse restaurants. <rire> J'étais quand même fortuné.
8: Tu avais, avais accès à pouvoir t'acheter de la boisson. Exact. Euh, Sais-tu qu ce qui m'a fait euh, bien euh, sourcier aussi dans ce truc-là? C'est que les trois principales raisons d'augmenter sa boisson pour ce groupe-là demeurent de chasser l'ennui, <rire> chercher à s'occuper et d'avoir davantage de temps pour boire. Hey, sacrément comme... <rire> Sérieux, là, à quoi ça sert servi cet article-là? Dis-moi des affaires que Mais je te Elle a montré
2: qu'on était désemparés. Elle
8: ben, a montré que rien ne change, tout est pareil. Ne, ne vous inquiétez part. pas, la pandémie ne nous fait pas boire plus. Merci, Crop et du caca. On est
2: déjà alcoolique, c'est ça la conclusion.
8: Ben, c'est sûr. Tu sais, tu fais comme OK, bon, ça a servi à ça. Puis après ça, attends, j'en ai une autre, pas okay, pire. L'Office du tourisme de Québec envisage une reprise des activités au printemps.
2: J'ai assez hâte. Sais-tu pourquoi? Ben parce qu'on s'ennuie. Que C'est quoi les raisons pour, pour boire de l'alcool?
8: Euh, les raisons, les trois principales raisons, les trois, les trois, chercher à s'occuper, chasser l'ennui, avoir davantage de temps. Ben C'est ça. C'est ça les raisons
2: pour lesquelles on va chercher euh, à faire du tourisme au printemps.
8: Imagine-toi donc que les frontières vont réouvrir et ça va aller mieux. Ah ça? Ben, au printemps. Au printemps, la perdriole. C'est-tu
2: la marmotte qui va nous le dire?
8: Fis son nid dans un buisson, la pivole. Fis son nid dans un buisson, volons.
2: Ça, c'était tu C'est certain. Hey, C'est Pierre Dufresne. Je connais bien mes références.
8: Une top à la gueule. <rire> à bien encaroté. Fardosh était là. Fait qu'il paraît qu'à Québec, il va avoir des gens. Euh,
2: non, ça, au printemps?
8: Au printemps. Mais mon... euh, le taux d'occupation était aussi bas que 13 dans certains établissements. C'est-tu qu'est-ce qui a fait sourcier les gens? La non. perception des taxes m'a moins de taxes de perçu mon ami beaucoup moins de taxes Oui. Oh, ouais fait que tu vois habituellement on en perçoit 13.9 millions là, sur les chambres mais là on est à 2.5 millions et hey, ça ça fait des millions à rattraper ça Oh là 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 Je sais. <rire> what ta ta ta
2: une jarre pour les vo les voix peut-être aussi une
8: voix non des voix c'est le fun <rire>
2: Mais, tu, tu aimes ça, les petites pièces de théâtre? Ben, des, moi, des je pense qu'on peut de faire, de faire théâtre du
8: théâtre de sondage.
2: Je tu fais l'hôtelier qui dit... Hum. <rire>
8: je suis un hôtelier. Donc, euh, <rire> le budget pour le développement des affaires et le marketing passera euh, de 15 millions l'année dernière dans les marchés extérieurs à 9,5 millions. Fait qu'on n'ira pas guidonner notre Québec à l'extérieur des marchés locaux. On n'ira pas aux États-Unis flasher notre Québec malgré le fait qu'on espère que les Américains traversent. Donc, c'est pas mal ça qui se passe à Québec. Moi, là, <rire> j'ai très hâte... Vais... J'ai très hâte que le monde normal revienne. Hein? J'ai très, très hâte de tout ça.
2: Qu'on qu ouais, qu se fasse
8: vacciner, qu on aille là, puis que ça fonctionne, qu'on euh, puisse aller à Québec en toute quiétude. On
2: pas ça. Puis, tu sais, il euh, y a eu des investissements majeurs là, qui ont été annoncés pour relancer le tourisme à Montréal aussi. Euh, oui. Ben oui, puis je me dis, c'est beaucoup d'argent, puis je comprends qu'on veut convaincre les gens de voyager chez nous, parce que c'est ce qu'on a fait cet été. Mm -hmm. euh, puis ça a bien fonctionné, quoique moi, je n'ai pas tant apprécié mon expérience. <rire> <rire> je me sentais. Euh, pas si bien que ça euh, comme touriste euh, dans, dans ma belle province. Euh, Peut-être parce que j'étais terrorisée. Non, je, je n'étais même pas terrorisée. C'est juste que je ne sais pas. Je, je trouve qu'on a encore des croûtes à manger, qu'on est souvent mal préparé. Tu sais, on est, est très folklore encore. Très axé folklore, puis ça peut gosser. C'est très travail
8: très... alimentaire aussi. Mais c'est
2: très. A... Ouais. Les métiers de
8: l'accueil, c'est un vrai travail qui se fait l'année avec des professionnels. Mais tu
2: as raison. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient ben moi. En attendant. Non, non, je viens de Montréal parce qu'il y a une pénurie. Je fais pas ça dans la vie. Fait que là, c'est. Ouais, mais Ça, ça paraît.
8: Ben oui. <rire> mais tu sais, tu, euh, tu, fais ta trail de, de Québec, admettons, puis tu t'en vas jusqu'en Gaspésie, là. Essaye de trouver un café qui a de l'allure, admettons. Mais là, elle est, gens, est vont
2: y aller en Gaspésie cet été? Parce que l'année passée, l'été passé, je pense, c'était la folie, là, sur les plages et partout. Ben oui. euh, même si ça a donné lieu à des dérapages. Mais là, avec la hausse de cas un peu partout, au Saguenay, euh, à venir jusqu'à date, ça se passe pas très bien, là. On pourrait peut-être s'imaginer que avec le printemps, va revenir une baisse de cas comme on l'a connu cet été. Mais est-ce que les gens vont être aussi en confiance de retourner en région cet été? sais tu on... game, toi?
8: Moi, je suis game parce que je me promène quand même beaucoup. C'est sûr que de se déplacer euh, dans des zones qui sont devenues rouges, on le fera pas. On n'a pas le droit de toute façon. quand on espère on que ça pas va pas se régler. On n'a pas le
2: droit. C'est déconseillé.
8: C'est déconseillé.
2: On fait appel à ton jugement.
8: Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de continuer à prendre des belles formations pour être accueillant, être gentil, puis pas être écœuré <rire> des touristes. Tu sais, euh, c'est drôle parce qu'il y a une formation qui s'appelle 100% accueillant, ouais. qui a été créée par l'ITHQ, qui est l'Office du tourisme et de l'hôtellerie du Québec, puis le ministère du tourisme, pour que les et, euh, les employés de première ligne, que ce soit les chasseurs à l'hôtel, euh, que ce soit les, les chauffeurs de taxi, n'importe quelle entreprise qui veut se prémunir d'une bonne politique d'accueil, mmh. euh, puisse le faire. Parce que souvent, quand on est occupé, quand on, on reçoit beaucoup de touristes, puis on n'est pas habitué à ça, on devient patient, puis ça nous énerve. Puis on n'est plus capable de reconnaître que ces gens-là, là, avec leur face innocente, puis leur envie de découvrir oh, ton mais ils coin... Ils détruisent
9: les plages. Ils
8: détruisent les plages, <rire> mais ils viennent dépenser de l'argent frais pour que tu puisses toi ou aussi. Les Bien, il faut les encadrer, mais bon. il ben, faut être fin, il faut être de bonne humeur, faut les accueillir, faut être sincère. C'est ce qui fait que tu as le non, goût de les gens des réseaux
2: sont tellement accueillants.
8: <rire> oui. Non, mais ben, les gens de partout sont accueillants quand on leur fait prendre conscience que chaque petite transaction ou chaque petite phrase compte.
2: Bien oui. Bon. Puis là, vous savez, c'est ironique, ma phrase euh, « les gens des régions sont tellement accueillants ». C'est vrai que les gens des régions sont accueillants, mais c'est souvent un cliché qu'on entend. « Ah, mais je peux faire n'importe quoi, ils sont tellement gentils. » Ben non, ils ah, vont pas terrible. briser des plages, ils vont pas briser leur forêt. là, gère-toi puis comporte-toi. Pis les gens C'est pas le
8: tiers-monde. T'es pas, pas en République dominicaine en train de te faire remplir ton huitième drink d'être chaud-d'ail, des scènes à du monde euh, qui sont dignes puis que tu respectes pas, là, Exactement.
2: Puis après ça, ils jettent le, le buffet aux poubelles. C'est épouvantable. Ouais. En tout cas, si on a, pas, euh, si on a peur de, de voyager ce printemps, puis si on est fortuné, puis si on est âgé entre 18 et 34 ans, ben on, on boire. peut boire de l'alcool puis voyager dans sa tête. <rire>
8: Bye. Enfin du moche, salut. Bye, Danny. Bye. Au printemps, la paire
10: Au printemps, la paire briole. fissons dans un buisson, la pivole. fissons dans un buisson, pivolon. Hey.
2: Le, le commentaire de
1: François Lambert. Un dragon pas comme les autres.
2: Salut, François.
10: Bonsoir, bonjour.
2: T'as bien l'air content. Qu'est-ce qui se passe? C'est la chanson « Passe-partout » qui t'égaye?
11: Euh, moi, je m'arrange pour essayer d'avoir toujours des journées heureuses. Même mm. des fois, on a des mauvais euh, des mauvaises nouvelles, puis on passe par dessus, puis on dit garde, On ne va pas rien faire. On devient de bonne humeur parce que faut pas se laisser. Euh, tu on a, on a, la, la réalité, c'est qu'on a la plupart du temps des bonnes nouvelles. Peut-être manger un gueule qu'on a. Ouais. Euh, tu prends une petite bouteille de vin, puis tu passes par dessus, là, tu reviens de bonne humeur.
2: François Lambert et ou le Dalai Lama, même affaire. J'étais
11: un jovialiste, je suis comment s'appelait le jovialiste euh... Moreau? C'est moi ça. <rire>
2: Bon, gouvernement de Justin Trudeau qui va présenter à 16 heures euh, sa première mise à jour euh, économique depuis plus d'un an et demi. Ce sera la ministre des Finances, Chrystia Freeland, euh, qui doit donner ce compte-rendu euh, des dépenses du gouvernement. Euh, bon, je, François, tu dois être plein d'opinions. Tu avais déjà de l'opinion pas mal par rapport à Chrystia euh, Freeland. Par, Parlons-en tout d'abord. Est-ce que tu penses qu'elle va réussir euh, à relever le défi de taille euh, qui s'offrait à elle?
11: Ben, la réalité, c'est qu'elle a une réputation d'être plus dépensière que Trudeau et Bill Morneau, mis ensemble. Donc, euh, euh, il faut reconnaître quand même qu'elle a été capable de tenir tête un peu à, à Donald Trump et à son équipe.
2: Ouais. Mais mais euh, dossier?
11: Je, euh, ben dans le dossier, justement, de, du lait. Euh, mmh. On a donné quand même les producteurs de lait viennent d'en avoir 2 milliards, mais elle euh, a tenu son bout parce qu'ils en voulaient les autres voulaient l'éliminer au complet. Donc, pour euh, bon. Perso, j'aurais pas détesté ça de revoir une, Mais bon, pour les producteurs de lait, c'était quand même une bonne nouvelle. Puis elle a tenu son bout parce que c'était un morceau qui était compliqué euh, à gérer. Euh, maintenant, si on regarde qu ce qui va se passer, c'est qu'on a eu un déficit qu'on pense entre 350 et 400 milliards qu'elle va annoncer euh, mm. à 16 heures. Et là, ce que je, ce que je lis, c'est n'est pas intéressant. C'est euh, que là, on va annoncer un support pour les compagnies aériennes, un support pour le tourisme, les hôtels, euh, il va y avoir d'autres argent pour les restaurants euh, et toutes les compagnies qui, qui, qui les donnent. La réalité, c'est qu'à un moment donné, ça arrête. À quel moment qu'on dit, écoute, là, on n'a plus d'argent? C'est à quel moment qu'on euh, euh, qu fait non, mais faut ça? Qu Il faut qu'il y ait un plan bon. de transition.
2: Tu sais, à un moment donné, euh, évidemment, moi, je suis d'accord avec toi, là, faut qu il faut qu'il y ait une fin aux aides gouvernementales. Là, ça. On n'a pas le choix, mais il faut que tu annonces une série de mesures transitoires.
11: Ben, – euh, Les, les gens s'habituent. – <rire> euh, Ouais, mais tu sais, les, les, les hôtels, tu as déjà eu mon opinion par rapport à ça, c'est des gens comme moi qui font des investissements, certains qui sont payeurs, certains ne le sont pas. Mm. Ben, ceux-là devraient rentrer dans la catégorie ceux-là ne le sont pas. Tout simplement, c'est pas un individu. Il n'y a, a pas grands euh, individus qui, euh, qui possèdent des hôtels. C'est des groupes des groupes financiers qui sont capables de le supporter Puis ça fait partie du risque en affaires. Euh, – à part Malenfant, le dernier que je connais, là, qui avait des hôtels du sol, c'était Malen... Malenfant. Comment ça s'appelait Malenfant, le manoir Richelieu. T'étais peut-être trop jeune, pour
2: ça. Oui, je pense que oui, François. Ah. <rire> oui, excuse-moi, okay. j'aimerais pouvoir t'aider, mais ça sera impossible. Ah, mais écoute, c'est
11: l'histoire du Québec. Je te donnerai un devoir à soi soir pour googler. On non, ça là, va être demain.
2: correct. Je vais faire les devoirs avec mes trois enfants, puis je pense que je vais avoir eu mon lot de devoirs pour ce soir. Toi, fais les tiens. Toi, fais les tiens et euh, connais les noms que tu t'apprêtes à lancer en ordre avant de les lancer.
11: Oui, je, je sais que c'est euh, Malenfant, j'ai oublié son nom. Okay, Fred va nous aider, quoi? là, des
2: manoirs Frère, Richelieu.
11: <rire> go, go! Oui, oui. Euh, donc, tu sais, la réalité, c'est qu'on ne peut pas aider tout le monde. Puis moi, ça m'inquiète de voir tout ça. Mm -hmm. il va, dans les mesures, il va y avoir... Vraiment, Malenfant? Les les, oui,
2: ah, Raymond, tu Malenfant. vois, je mon, mon cerveau s'en est rappelé avant avant Google. Fait que, tu vois, je n'étais pas super à l'école.
11: Ben, écoute, c'était un des derniers, là, que, que, que je connaisse, qui avait des, euh, des, hôtels du sol, ouais. euh, Quand même pas Mais bon, regarde, il va y avoir de l'argent pour les femmes, il va y avoir de l'argent pour les personnes, âgées, les résidences de personnes âgées. Euh, la réalité, c'est qu'est-ce qui va y avoir des transferts aux provinces? Parce que, est-ce qu'il va jouer directement dans les compétences des provinces pour aller s'initier là-dedans sans donner l'argent aux provinces? il a voulu
2: s'émisser pour la question notamment euh, des CHSLD et des RPA puis il fait pas mal, ben, rabroué par le go
11: ben, il va se faire rebrouer encore parce que la réalité c'est que ça fait partie du programme qu'elle va annoncer, une aide supplémentaire aux, personnes, euh, aux résidences de personnes âgées mm. donc euh, il ne il, il respecte pas, le, euh, il respecte pas le, 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 le champ de compétences des provinces il va aller jouer là-dedans euh, puis ils vont mettre encore de l'argent dans les infrastructures, puis éliminer les euh, gaz à effet de serre. Euh, tu sais, l'infrastructure, là, euh, tu sais on, on parlait de Starling, de l'Internet haute vitesse, Oui. parce qu'eux autres vont être prêts. Euh, ils ont commencé à déployer, hein, juste au Québec, ils n'ont pas encore déployé, mais mon nom est là quand même pour avoir l'Internet haute vitesse, mais pendant ce temps-là, eux autres vont déployer la fibre optique pour dans, 30, euh, dans, dans, dans 10 ans. Tu sais, c'est des choses comme ça, des programmes qui ben, ça, la réalité, c'est qu'ils annonce ça, mais ça ne verra pas le jour. Là. Euh, il va y avoir d'autres technologies pour voir si on va déployer de la fibre optique partout quand il y a une technologie avec les satellites qui existe déjà, qui sont, qui est disponible. Euh, donc, c'est inquiétant, ce budget-là. J'ai hâte de le voir quand même. Je vais l'écouter attentivement. Mais on s'attend à quoi, François,
2: euh, au niveau des répercussions? Là, là, on nous annonce un déficit... Euh inégalés. Ça, je pense que c'est clair. Là. Mais est-ce qu'on va avoir une hausse de taxes? Est-ce que ça sera vraiment une période d'austérité? Tu sais, concrètement, ça va être quoi les effets sur notre économie?
11: Pour le moment, on continue à dépenser. On continue à dépenser, à la carte de crédit parce que... Ouais, mais la de... carte
2: de crédit est pleine à un moment donné. Là. Ça ne passe plus. Ça <rire> a dit dire refuser.
11: Il y a le, Trudeau et son euh, le gouvernement, la Black Card. Lui, ils mettre à euh, l'infini dessus. Euh, et la réalité c'est qu'il faut falloir trouver des programmes pour générer de l'argent ils vont venir de où les infrastructures là, ça n'a pas de bon sens de gérer d'autres infrastructures il n'y a pas un contracteur il n'y a pas une pelle mécanique de disponible ils sont tous occupés déjà partout donc c'est un peu stupide et même dangereux pour la société d'aller remettre de l'argent là-dedans parce que la seule chose qui va arriver qu'est-ce qui arrive lorsque les gens sont tous en demande Bien, ils augmentent leur prix donc ça ne pourra pas rouler l'économie ce n'est pas une bonne mesure euh, de, 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 de faire ça c'est même extrêmement dangereux. Donc, on va prendre l'argent où le pétrole est à terre. L'or est à terre. Il nous reste peut-être le lithium, mais ça, c'est au Québec, puis ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas ce qu'on va prendre l'argent. Euh, mais on va, on va euh, payer ça pendant des
2: générations. Les enfants de nos enfants vont payer pour ça. C'est ça qui arrive. Oui.
11: Ben, je pense que c'est toi et moi qui va le payer avant nos enfants. Hein? On, va, on va le payer cher. Euh, ben, comme, toutes les soci comme toutes les sociétés, à travers le, le monde, on, on va le, on va tout le payer cher, mais à un moment donné, il faut faire couper, parce que l'austérité veut dire quoi? Euh, moi, pas, ce n'est pas de l'austérité. L'austérité, c'est parce qu'il faut faire qu'ils mettent la hache. Dans certains programmes, tout simplement. Parce en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils qu fassent?
2: C'est ça, là, Parce que je comprends. Je suis d'accord avec toi, là. Il faut, faut arrêter. À un moment donné, faut il faut qu'il y ait une limite à l'aide gouvernementale euh, et des entreprises, malheureusement, qui vont fermer. Il va falloir l'accepter. Il va falloir vivre avec. Mais comme gouvernement, euh, comme ministre des Finances, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour remettre ton économie sur les rails? Qu'est-ce que tu fais pour pas que la population, justement, soit plongée dans une espèce de grand noirceur économique trop longtemps? Tu sais, Ça se peut-tu? On est en train de rêver en couleur en pensant qu'on va s'en sortir? Euh, ça sera pas ultra oui. dur.
11: Non, non, mais c'est sûr qu'on rêve en couleur parce que la réalité, c'est qu'on va dire parfait. Le, tu vas voir les prochaines mesures qu'on va entendre. On va entendre le NPD dire ça. Euh, on va entendre le Bloc québécois dire ça. Il faut aller maintenant à la chasse au, euh, au blanchiment d'argent puis à, à l'évasion fiscale. Il faut aller taxer les grands, de, les grands de ce monde et les paradis fiscaux. Le, les, les, le problème avec les... les les arrangements fiscaux, si on veut, c'est pratiquement mmh. impossible à arranger quand même qu'on le veut.
2: Bien, si tu as, as de l'argent, en caisse dépôt et placement, puis les régimes de retraite du Québec investissent tout dans des compagnies euh, qui, font, qui sont dans des paradis fiscaux, l'important c'est que ces compagnies-là ah, au para... final payent leurs impôts au Québec.
11: Oui, puis tu sais, le paradis fiscal, tu n'as pas besoin d'aller bien loin, il y en a un état qui s'appelle le Delaware, et il y a beaucoup de compagnies québécoises qui sont installées là-bas. Euh, mais, mais non, mais c'est pas illégal, si tu fais affaire aux États-Unis, si je faisais beaucoup, beaucoup de business aux États-Unis, mmh. c'est normal que tu t'ouvrir. Euh, une compagnie là-bas. Donc, tu choisis maintenant dans quel état tu vas le faire. Ben, on n'est pas la personne de fou. Là. Après ça, quand tu vas ramener les produits, les profits au Québec, tu es imposé. Mmh. Mais euh, Donc, on va dire parfait. Ça, c'est pas légal. Donc, on, la réalité, c'est de parler des, des paradis, fiscales, paradis fiscaux, paradis oui. fiscaux. C'est très populaire, mais c'est pratiquement impossible. Parce que, parce que les
2: gens, ah, les gens euh, utilisent l'expression le, paradis fiscaux sans trop savoir ce que ça veut dire finalement. C'est comme l'expression la plus galvaudée en finance, je pense.
11: Ben oui, parce qu'ils pensent tout, OK, c'est de la fraude, alors que ce n'est pas de la fraude. C'est est comme. Ouais, est-ce est que c'est
2: éthique? Ça, c'est l'autre question.
11: Ben alors, regarde, je vais te donner un exemple bien concret. OK? Si tu veux faire affaire Un exemple d'une minute. Ventes, <rire> oui, ben regarde, ça ne sera pas long. Si tu veux faire vendre tes produits sur Amazon et en vends plus que 800$ par jour, ouais. Amazon te dit faut que tu te l'importes toi-même. Donc, il faut que tu crées une compagnie aux États-Unis. En voici un exemple concret. En ce moment, j'envoie, moi, tous les jours pour 800$ de marchandises euh, chez Amazon, deux fois par jour, des fois pour ne pas avoir à m'ouvrir une compagnie. La réalité, c'est que si je continue à prendre l'expansion, il va falloir que je m'ouvre une compagnie aux États-Unis. Donc, où je vais la faire, ben, je ne sais pas, mais la réponse, euh, je ne mm. suis pas plus con qu'un autre. Maintenant, quand ces profits là si ça arrive, si ces profits-là rentrent au Québec, ben je vais être imposé. Est-ce que je triche ce système? Absolument pas. Oui. Je suis obligé de, 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 de jouer le, le, le système tel qu'il est défini. Oui. Euh, mais à la fin, les profits reviennent
5: tout ici.
2: Oui, donc, on rappelle que cette mise à jour économique sera présentée à 16 heures par la nouvelle ministre des Finances, Chrystia Freeland. Son prédécesseur, Bill Morneau, prévoyait 343 millions. On serait plutôt rendu à 400 milliards. François, merci beaucoup. À demain. Oui, salut. Mario Dumont va y revenir plus tard aussi.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
1: 2346. Hello. Cube Radio.
9: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue à Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Alors, quelle tempête dans un verre d'eau? Euh, comment tu as accueilli cette décision de l'Association des libraires du Québec qui a finalement reculé aujourd'hui en mettant, en remettant de l'avant les suggestions euh, de livres que nous faisait le Premier ministre François Legault
2: Ben premièrement évidemment je salue cette décision-là de l'Association mm -hmm. euh, des libraires euh, du Québec. Puis je veux dire d'emblée parce que oui c'est une tempête dans un verre d'eau mais cette tempête-là elle n'arrive pas pour rien. C'est-à-dire on a accordé euh, encore une fois beaucoup d'importance à ce qui se disait sur les médias sociaux puis on a agi peut-être un peu vite c'est ce qu'on a dit du côté de l'association des libraires. On dit qu'on a peut-être pris une décision un peu trop rapidement. On s'en excuse. Maintenant, moi, là, je veux souligner l'importance qu'ont les libraires dans l'écosystème du livre, surtout en ce moment, c'est fondamental le travail que font ces gens-là. Ils sont essentiels, Julie, essentiels. Les mm -hmm. libraires, là, ce sont pas des caissiers qui vendent des livres. Les libraires, ce sont des gens qui connaissent la lecture, qui connaissent les livres et qui font un travail de passation, c'est-à-dire, ils mettent les bons livres entre les mains des gens. Et ça, c'est fondamental. Et c'est ce que je trouvais dommage dans ce dérapage-là, c'est qu'on perdait de vue euh, la raison pour laquelle on avait fait des sorties à l'Association des libraires. Monsieur Legault a participé, euh, a pris part à cette euh, tradition, si on veut, instaurée par les libraires pendant la pandémie De donner une liste de ses lectures Il n'était pas le seul, il y avait plusieurs personnalités du monde du livre qui l'avaient fait Et l'objectif, c'était de consommer la lecture de chez nous C'était de consommer des auteurs québécois Alors qu'on qu soit plus ou moins en accord avec cette liste-là ouais. Qu'on le manifeste une chose Mais après ça, qu'on retire cette liste-là sous prétexte qu'elle ne fait pas consensus Moi, j'avais quand même un gros problème avec ça J'étais mal à l'aise
9: mais on peut être caissier et connaître les livres aussi là. Je fais une parenthèse, Geneviève.
2: <rire> Bien sûr, sauf qu'un libraire, c'est quelqu'un bon. qui, c'est un métier, Donc, ils voilà. Donc, sont importants ces gens-là. Puis je trouve que ça, vraiment, ça détournait l'attention sur le sujet qui est important et le sujet qui est important, c'était lire, lire des livres québécois. Et ça a un peu, et oui, puis c'est d'ailleurs.
9: La genèse de ça, c'était de nous encourager à lire. Puis là, le fait que l'association des, des libraires du Québec ait décidé dans un premier temps, de publier les suggestions littéraires de François Legault, de les retirer. Alors, c'est une décision, finalement, qui n'a pas été assumée. On, on, on met de l'avant les suggestions du premier ministre. On les retire parce qu'on a, a reçu différentes plaintes du fait que François Legault euh, ne croit pas qu'au Québec, il y a du racisme systémique. On n'est pas d'accord non plus avec les suggestions du premier ministre. Oui, mais en même temps, c'est les siennes. Euh, c'est un, un peu étrange, cette première décision qui a été prise vendredi dernier. Je
2: peux comprendre que le contenu de certains livres puisse déplaire à une certaine tranche de la population. Euh, c'est un mm -hmm. droit, mais la liberté d'expression aussi, c'est un droit à la liberté de lire les livres qu'on veut lire, de se confronter aussi à des opinions qui ne sont pas les nôtres dans des livres. C'est d'ailleurs ce que soulignait M. Legault quand il est revenu sur la situation un peu plutôt sur les médias sociaux. Euh, c'est important. Et c'est important aussi de pouvoir, justement, euh, séparer les affaires. Le débat sur le racisme systémique, c'est un débat légitime qu'il faut avoir. J'en ai parlé à plusieurs reprises, euh, personnellement, que je trouvais que M. Legault devrait le reconnaître, le racisme systémique. Mais ça n'a rien à voir avec sa liste de lecture. Ça n'a rien à voir avec les livres. Et l'Association des libraires, euh, c'est la liste de M. Legault. Ce n'est pas la liste de l'Association des libraires. C'est la liste de M. Legault. Donc, ce sont ses lectures mm -hmm. personnelles euh, dans le but de faire découvrir des livres qui sont quand même... Cette liste-là, là, elle est paritaire quand même. Euh, elle montre une diversité. C'est une liste qui a été probablement étudiée par toute une équipe. Euh, à mon sens, c'était une belle liste. Pour vrai, on peut être en accord ou pas avec euh, des théories avancées par des auteurs qui s'y trouvent. Mais euh, où, où est-ce qu'on s'en va si on n'est plus capable de lire des livres qui sont diversifiés qu'on lit juste des affaires qui sont en accord avec nos convictions profondes? On est dans nos propres chambres d'écho et il n'y a plus de place pour le dialogue. Il n'y a plus de ouais. place pour la discussion.
9: Mais dis-moi, Geneviève, parce que, bon, François Legault a suggéré Koukoum, euh, le, le livre de notre collègue François... Euh, Michel-Jean. François... Euh, Michel-Jean, oui. plutôt. Et il t'a déjà suggéré, toi, euh, il a déjà suggéré ton, ton livre le 2 oui. août dernier, La déesse des mouches à feu, de Geneviève Peterson. Euh, J'étais curieux de lire le, le roman de cette chroniqueuse. Elle raconte, dans un langage cru, la, ville, la vie, en fait, d'une adolescente de Chicoutimi dans les années 90, etc. Est-ce que, est que ça aide, ça, Geneviève? <rire>
2: oui, est-ce que ça
9: aide? La
2: réponse c'est oui, mais il faut dire qu'au départ euh, Julie, je suis une autrice quand même qui est vraiment privilégiée euh, dans le milieu littéraire, ouais. parce que un, j'ai des tribunes deux, mes livres vendent quand même bien ce qui n'est pas le cas euh, de tout le monde puis c'est vraiment euh, mm -hmm. un privilège parce qu'il y a des gens qui sont très talentueux puis qui ont euh, moins de ventes, et quand je peux dire que quand le premier ministre euh, ouais. fait une sortie sur son livre, là, ça fait augmenter les chiffres de vente. donc c'est une tribune absolument incroyable pour les auteurs, et à l'heure où la culture en arrache là, et à l'heure où il y a des ouais auteurs qui ont de la misère à joindre les deux bouts, peut-être que de se retrouver sur cette liste euh, de François Legault, ça va aider ces gens-là, puis ça va aider la chaîne du livre, puis ça va aider les libraires indépendants, donc moi j'avais envie de dire, il ne faut pas que ça, ça vous influence à aller chez vos libraires indépendants, les y c'est important, puis lisez des livres euh, québécois, des auteurs d'ici, parce que ça met du, du pain puis du beurre sur leur table, pas que, parce que souvent les auteurs, il faut faire d'autres métiers, hein, parce qu'on ne paye pas nos factures avec nos livres, Seulement quelques élus, y parviennent au Québec et j'en fais pas partie, Julie. Mais quand même, euh, vraiment, là, c'est important de faire ce choix-là. Bon, c'est trouve... ça que je voulais savoir. Oui. Ça
9: donne un coup de pouce à, à tous les auteurs du Québec. Bien et sûr. Effectivement. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Un nouveau refuge pour femmes sans abri ouvrira ses portes dès demain à Montréal. J'en parle avec Marina Boulos-Winton, directrice générale de l'organisme chez Doris. Madame Boulos-Winton, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très, très bien. J'ai bien envie qu'on se parle de cette nouvelle ressource parce qu'il me semble que quand on parle d'itinérance au féminin, l'itinérance chez les femmes, euh, c'est pas exactement euh, pareil que l'itinérance au masculin. Je crois qu'il y a des différences, non?
7: Oui, mais premièrement, j'aimerais corriger euh, euh, comment on a été introduit. Chez Doris euh, existe depuis euh, 1977. Nous sommes normalement un refuge de jour et euh, à cause de la pandémie et l'augmentation d'itinérance féminine, nous allons être ouverts 24 heures. Donc, nous ne sommes pas une nouvelle ressource, mais nous prolongeons nos horaires pour offrir des services maintenant de nuit.
2: Euh, Pardon, merci merci Et pour oui, cette rectification suis... <rire> c'est important parfois euh, on s'en fait passer des petites vitres comme on dit, mais merci de l'avoir rectifié donc là justement, euh, vous ouvrez 24 heures sur 24 parce que les besoins pour les femmes itinérantes sont grandissants c'est ce que je comprends
7: C'est ça, à Montréal on dit que euh, euh, en temps normal, il y a à peu près 3, 3 000 personnes itinérantes et environ 25 mmh. euh, des itinérants sont des femmes. Et en ce moment, le nombre de personnes itinérantes a doublé pendant la pandémie.
2: Bon, et en quoi les besoins sont-ils différents spécifiquement
7: euh, ben, euh, L'itinérance féminine euh, est beaucoup plus cachée parce que les, les femmes n'aiment pas admettre qu'elles mm. sont euh, itinérantes. Elles sont beaucoup plus vulnérables. Donc, souvent, elles vont euh, soit faire du couchsurfing chez des amis ou aller dans des restaurants 24 heures et prendre un café toute la nuit. Euh, ou, euh, donc, euh, voilà. Et, et on, euh, typiquement euh, malgré que 25% de la population itinérante est féminine euh, seulement 10 à 14% des lits euh, qui existent sont pour des femmes donc c'est sûr qu'il y a un grand besoin parce que euh, quand on voit les femmes en ce moment qui quittent chez Doris la moitié n'ont nulle part où aller et donc pour moi c'est différent c'est qu'elles se cachent c'est très caché parce qu'elles sont, euh, sont aptes à être victimes de, de toutes sortes de, de, de gens qui profitent d'elles.
2: Oui, puis comment on l'explique cette augmentation-là des femmes sans-abri, Mme Boulos-Witton? Euh,
7: comment est-ce qu'on l'explique? C'est que euh, les restaurants sont fermés, les bibliothèques sont fermées, euh, les, euh, les centres d'achat, on ne peut pas s'asseoir à l'intérieur d'un centre d'achat comme avant. Euh, on ne peut pas rester chez un ami euh, sans s'isoler ou peut-être ils ne veulent pas recevoir du monde sur leur, euh, leur divan. Donc, l'itinérance est beaucoup moins cachée qu'auparavant et euh, les, les gens ont moins d'options où, où
2: aller. Oui, puis... Euh je parlais à des responsables de maisons d'hébergement qui me disaient que parfois, par manque de ressources, on avait des femmes qui se retrouvaient en situation d'itinérance parce qu'elles devaient quitter un conjoint violent. Ça, est-ce que vous le voyez?
7: Euh, ça, on le voit, mais on voit aussi des gens, des femmes euh, que peut-être leur nom n'est pas sur le bail. Et euh, qu'elles se font, euh, elles, elles, elles sont, oui, dehors de l'appartement parce que leur nom n'est pas sur le bail. Donc, on a vu plusieurs de ces situations comme mmh. ça. Euh, donc, voilà, où on, on peut voir peut-être des femmes qui vont recevoir leur chèque de bien-être social euh, et qui payent, qui sont capables de peut-être payer pour une chambre à quelque part ou chez quelqu'un. Et puis, dès qu'ils n'ont pas dessous, sous, euh, elles se retrouvent euh, dans la rue. Encore une fois. Donc, euh, mais, mais elles vivent tous euh, le risque de, de violence hein, en, en étant euh, sur la, dans la rue. Oui. Euh, C'est la réalité des, des femmes itinérantes.
2: Est-ce que vous pensez qu'on oublie les femmes sans-abri, qu'il y a plus de ressources pour les hommes sans-abri? Je, je dirais que oui.
7: Je pense que euh, je pense que c'est excellent d'avoir euh, un, un grand hôtel qui est disponible pour euh, 380 personnes, mais le fait qu'on rende disponible dans un océan d'hommes, <rire> euh, 40 lits ou un étage pour les femmes, euh, je pense qu'elles auraient pu avoir un hôtel ailleurs. C'est vraiment par manque de, de foi.
2: Ben oui, puis j'allais dire, là, euh, ces femmes-là, ils pourront aller chez vous, mais là, vous avez 10, 18 lits. Est-ce que ces lits-là euh, seront tous occupés? Est-ce que vous aimeriez avoir plus de lits dans un avenir rapproché?
7: Ben, euh, nous avons des plans euh, d'ouvrir un refuge de nuit dans un, un autre immeuble à quelques pas de notre centre de jour mm -hmm. euh, en décembre de l'année prochaine. Mais la réalité, c'est que d'acheter un immeuble et de le convertir en refuge est très cher. Donc nous, par exemple, on a acheté une maison de ville pour un million de dollars, mais pour le convertir et l'agrandir, c'est un autre 3,5 millions de dollars. Mm. Et ça, cet immeuble, ça va accommoder 22 personnes. C'était énorme. Donc il faut vraiment trouver peut-être de l'espace commercial et euh, essayer euh, de, de les convertir en, en refuge. Mais c'est très dispendieux.
2: Oui, puis vous avez eu de l'aide, mais ce que soulignent plusieurs organismes communautaires, c'est que cette aide-là, n'est pas toujours récurrente, et c'est de l'aide récurrente dont vous auriez besoin. Est-ce que c'est votre cas? Oui, oui, c'est
7: notre cas. Donc, euh, en temps normal, euh, normal peut-être 28 de notre, de, nos, de notre financement provient du gouvernement, et le reste, c'est rien que des dons privés. Et c'est la réalité de la majorité des organismes communautaires.
2: OK. Puis là, euh, parlons-en, justement, en terminant des dons privés, Madame Boulos-Winton, est-ce qu'avec la pandémie, vous avez vu une recrudescence euh, des dons ou une décroissance? Parce que, justement, certaines entreprises ont dû faire des coupures, certains particuliers ont moins d'argent. Comment ça, a, comment avez-vous vu les répercussions de ça? Euh,
7: je pourrais répondre à cette question peut-être en janvier, parce que les euh, organismes comme le nôtre, qui aident des personnes diminuées ou... Euh, sans-abri. On reçoit la moitié de nos revenus juste avant Noël. <rire> Donc, le, le 1er décembre donc euh, rappelez-moi
2: en janvier oui. je vais vous dire bon. c'est quoi la réponse là. on va <rire> se croiser les doigts pour que le Père Noël soit généreux avec vous cette année oui. Marina oui. Boulos-Winton merci, on se parlait du refuge chez Doris, un refuge qui offrait des ressources pour les femmes itinérantes pendant le jour mais à partir de demain on aura des ressources 24 heures sur 24, merci beaucoup de nous avoir parlé <rires> Le, le commentaire de...
1: Varda Etienne. Une vision pas comme les autres.
2: Salut Varda. Salut Geneviève. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Écoute, euh, je, je, je traverse un petit passage déprimé. J'ai vu que la tempête de pluie annoncée est arrivée. Et là, euh, ouais. je dois dire que je me demande comment je vais passer au travers de décembre. C'est vraiment trivial, là, comme introduction, mais, non, non, mais je suis, suis tannée, de... moi, du, du, du mois de décembre qui, qui vire pas en neige, puis de la perspective de passer un Noël vert à Montréal. Mais ça, c'est moi et mon égoïsme et mon Noël là, qui parlent.
12: Mais parenthèse, est-ce que tu as une, une lampe de luminothérapie?
2: Non, mais je pense en en acheter une. Pour vrai, j'ai beaucoup ri de ça. Mais non, là. Non.
12: Moi, j'en ai une, puis j ai, longtemps, j je trouvais que ça fonctionnait pas. Et là, je l'ai installée sur ma table de chevet à côté de mon lit. Et je te jure, Geneviève, je vois une nette différence. Vraiment, parce que c'est vrai, il faut l'avouer, c'est extrêmement déprimant, ce temps. Et sans oublier que, tu sais, on peut même pas se réjouir du temps des fêtes. Parce que moi, tu te souviens, la semaine dernière, on parlait... Euh, ah non, excuse moi c'était Caroline, c'est qu'on parlait de ça. Parce qu'elle m'a demandé si j'allais faire un réveillon avec toute ma famille. Puis je lui avais dit, bah, écoute, Caroline, c'est sûr que oui, je ne je me vois pas pas inviter ma mère. Mm. Et j'ai eu cette conversation-là avec maman ce week-end qui m'a dit, Farda, je vais m'abstenir, je vais rester à la maison. Et ça m'a fait énormément de peine, mais en même temps, je trouve ça très responsable de sa part. tu sais Parce que c'est vrai que... Oui, vas-y. Non, non, je t'écoute. Mais tu sais, je trouve ça... Euh... Je me dis, si moi j'ai des adolescents, bon, OK, ils font attention, c'est sûr, mais c ils sont clairement beaucoup plus en santé que ma mère, même si que bon, c'est prouvé qu'il y a des adolescents qui peuvent attraper, attraper euh, la COVID. Mais euh, par mesure de prévention, euh, non. Je trouve que ça a été, comme je te dis, très sage de, de la part de ma mère. Puis au pire aller, tu sais, j'irais son, amener son cadeau dans sa porte puis on se fera des, des bisous euh, par la fenêtre. Mais mmh. parlons de ma mère, si tu me permets, parce que il y a un lien direct avec euh, notre sujet d'aujourd'hui qui est bien sûr euh, la DPJ. J'ai écouté attentivement justement ta discussion avec madame Bourdage, j'ai trouvé ça très intéressant. Et pourquoi je parle de maman? Parce que ma mère, elle, est famille d'accueil depuis plus de 35 ans, Geneviève. Même
2: encore aujourd'hui?
12: Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui et c'est pas parce que c'est ma mère, mais ce que j'ai toujours valorisé et respecté de maman, c'est que, je te dis pas que ce sont toutes les familles d'accueil qui le font avec la même mauvaise intention, c'est-à-dire que, bon, c'est un revenu additionnel, mais moi, maman, de un, la majorité des enfants qui sont passés chez elle ont, un, fréquenté l'école privée, deux, elle, elle les les amenait avec elle en voyage. Ma mère, c'est quelqu'un qui, foncièrement, profondément, aime les enfants. Si j'aurais aimé ça, avoir juste ce même amour-là pour les, tous les enfants de la Terre, bon, écoute, je pense que c'est un don de soi, mais ça n'en demeure pas moins, Geneviève, que des histoires d'horreur, moi, genre, écoute, je pourrais te raconter des centaines et des centaines, et la raison pour laquelle ma mère est encore famille d'accueil aujourd'hui à l'âge qu'elle a, c'est parce qu'il y a des enfants qu'elle a accueillis chez elle à l'âge de deux ans, qui ne sont pas encore majeurs, et ma mère refuse qu'ils quittent chez elle avant la majorité, et même après. Il y a eu des cas chez maman où est-ce qu'elle a attendu que ces personnes-là, ces, personnes ces enfants-là, deviennent des adultes et terminent leurs études universitaires.
2: Oui, vas-y. Mais toi, tu est-ce que tu les côtoyais, j'imagine? Oui, forcément... bien sûr. Puis comment, comment ça marchait? Comment tu vivais ça? Comment tu voyais ça, toi, euh, étant enfant, étant adolescente?
12: Écoute, je te dirais qu'il y a eu des moments où j'ai trouvé ça particulièrement difficile, et que je m'explique. Ces enfants-là, pas tous, bien sûr, et des exceptions, proviennent de milieux différents. Ce que je trouvais très, très, très difficile, c'est l'adaptation avec des enfants qui ont subi des sévices euh, des, des, euh, des abus sexuels, des abus physiques, des, des, des enfants euh, d'un très jeune âge. Il y a un camp particulier. Bon, cette personne est maintenant adulte que maman avait recueilli, accueilli chez elle. À, ils étaient deux, donc un, un, des frères et sœurs, un frère et une sœur. Et euh, ces enfants-là avaient été témoins de rapports sexuels de leurs parents, mais c'est les parents qui tapaient des orgies à la maison. Il pas donc, donc, donc exact. Donc ces enfants-là Lorsqu'ils sont arrivés chez mes parents, ben, ils avaient des comportements un peu inquiétants et déstabilisants. Puis, je, je me souviens, ma sœur et moi, on était comme « ben, OK, mais qu'est-ce qui se passe? » Puis Il a fallu que mes parents nous expliquent, ma sœur et moi, qu'ils nous prennent à part. Ils disent bon, « Écoutez, euh, voici ce qui s'est passé. C'est des enfants qui n'ont l'ont pas eu facile et qui ont eu beaucoup de problèmes à la maison. » Ils ont vu, ont des, choses il on vu des
2: choses qu'ils n'auraient pas dû voir.
12: Voilà. Puis, puis ces enfants-là aussi ont tendance à se rebeller contre... La famille d'accueil, donc nous, on a été témoins de crises épouvantables des enfants qui ont fugué de chez maman. Il y en a eu une à un moment donné, écoute, elle a, tiré, elle a pris un couteau dans de, 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 de tiroir puis elle l'a pointé sur mon père. Il y a eu des histoires d'horreur. et Des encore fois, fois, fois est-ce
2: que tu te demandais pourquoi tes parents faisaient ça? T'sais, quand oh, même, le Varda, on va se le dire, là, quand on est oui. ado, on est, on, on est vraiment égoïste. Là. Tu devais dire, hey, pourquoi je me tape ça, moi-là? Là? Pourquoi là, il Mais... faut que je vive ça?
12: Excuse-moi d'être cru dans mon, dans mon, dans mon vocabulaire, j'étais en tabarnak plus souvent qu'autrement. Ouais. Parce que je, parce que je disais mes parents, tu sais, je me suis posé la question, mais pourquoi vous le faites au départ? Parce que, bon, clairement, il nous manque de rien, je ne pas pour un revenu supplémentaire. Et ma mère avait toujours la même réponse, mais Varda, c'est une question de don de soi. Puis elle me dit, tu sais, justement, ta sœur et toi, vous êtes privilégiés d'être élevés dans un milieu je veux dire, tu sais, sain et, et, et fonctionnel. Je veux dire, c'est, pour elle, c'était sa façon de contribuer. Puis c'est encore le cas, je me souviens, il y a quelques années, elle, elle a d'ailleurs été, il y avait un, un événement où est-ce qu'on remerciait les familles d'accueil au Québec, qui mmh. se sont démarquées, et maman a été, euh, faisait par, partie des, des personnes choisies. Et euh, lorsqu'on lui a demandé d'approcher Lutrin pour faire un genre de discours de remerciement, écoute, elle s'est je dirais c'est effondré c'est je dirais elle pleurait, puis je, donc je, je lui prendre la parole à sa place puis j'expliquais qui était ma mère puis pourquoi mm. et elle ne comprenait pas mais encore une fois c'est moi je le dis toujours je tu me disais je vais partir pris mais ma mère c'est une sainte parce que ne comprenait pas pourquoi euh, le, le, elle était félicité et mise de l'avant et qu'il y avait le spot sur elle parce que mm. euh, tu c'était une bonne famille d'accueil et, et elle a raison parce qu'il y a aussi des enfants qui sont passés chez maman qui elles c'était leur trois quatre cinq sept huitième famille d'accueil qui ont vécu l'horreur on a entendu des histoires de familles d'accueil qui par exemple mettaient un cadenas sur le frigo lorsqu'ils quittaient la demeure pour pas que les enfants aillent prendre la bouffe il y a des, vraiment des, des, des enfants qui sont placés en famille d'accueil, victimes d'abus sexuels et physiques de la famille d'accueil. C'est épouvantable ce qui se
2: passe. Ben, tu sais, Je pense que c'est important de souligner qu'il y en a des bonnes familles d'accueil. Vendredi, euh, je chroniquais sur cette histoire du jeune garçon qui a oui, été retrouvé, oui, qui a été retrouvé par hasard par un huissier oui. qui s'en venait euh, faire une éviction finalement pour non paiement de loyer. Oui. Euh, puis je disais, j'ai hâte de savoir c'est quoi les raisons de la DPJ, pourquoi on a retourné cet enfant-là dans sa famille. Et, Et je soulignais oui. qu'on avait peut-être un petit problème au niveau du filet social, là, pas juste pointer la DPJ du doigt, pointer aussi les gens dit? qui n'ont rien dit. Mais Exactement, suite parce à cet que... article-là, Varda, pardonne-moi. Non, je t'en prie. Euh, des familles d'accueil sont rentrées en contact avec moi. Évidemment, euh, ils veulent pas parler publiquement parce mais que c'est toujours euh, très très délicat. Ils peuvent pas le faire, mais euh, quand même euh, quelques courriels pour me dire, écoutez là, moi j'ai eu des enfants chez nous qui étaient euh, grandement négligés. Là. On parle ici de signes, de signaux, de négligence euh, terrible, là, des, des oui. marques, euh, de la malnutrition oui. et tout ça, oui. Oui. Euh, qui étaient retournés dans leur famille. Euh, Assez rapidement, tu vas me dire, c'est subjectif, là. la personne, c'est pas elle qui a l'expertise pour décider ça, la personne qui est famille d'accueil, mais au sens de ces ah. personnes-là, puis ce sont des madames qui m'écrivaient majoritairement, elles me disaient, c'était prématuré, euh, puis d'un autre côté trois, quatre courriels pour me dire, écoutez, moi, je suis famille d'accueil, euh, j'ai quelqu'un chez nous et la DPJ me rend visite tous les mois euh, depuis six ans, malgré que le milieu soit conforme, malgré que tout aille bien, est-ce qu'on pourrait pas prendre ces ressources-là et euh, les dédier à des cas plus problématiques que moi? Là? Je pense que quand oui. ça fait 25 ans que tu es famille d'accueil puis tout se passe bien puis t'as pas de note en ton dossier, on n'a peut-être pas besoin d'une visite mensuelle pour voir si tout est conforme. Mais t'sais, tu sais, plusieurs vois, témoignages ça comme ça.
12: Mais ça dépend, mais, et, et tu l'avais bien mentionné, euh, tu l'as mentionné lors de ta conversation avec Mme Bourdage, tu l'as dit toi-même, Geneviève, c'est qu'on ne peut pas seulement blâmer la DPJ parce que, est-ce qu'on peut aussi pointer du doigt les écoles, les voisins, d'autres membres de la famille qui savent, tu sais, par exemple, je sais pas, tu as une sœur, ou une cousine ou une tante que tu sais que ses enfants sont maltraités, il semble que c'est ta responsabilité de faire un signalement. Et euh, ce qui me rassure, Geneviève, c'est, moi, moi j'ai confiance Madame Laurent, et j'attends impatiemment le dépôt. Je pense qu'il est terminé au 30 avril, pardon si je me trompe pas. Ouais. Bon, j'ai bien de, de savoir ce que ça dit, ce que ça contient ce, dé ce dépôt-là, mais en même temps, tu si sais, tu disais les, les familles d'accueil sont peut-être pas les mieux placées pour dire qu'il y a un retrait prématuré d'une famille à une autre. Je suis en désaccord avec toi. Je au contraire. Je pense que les familles d'accueil sont celles qui sont les mieux placées pour savoir ce qui se passe dans le quotidien de cet enfant-là. Mm. Ma mère l'a vécu, ça aussi. Tu sais, il y a eu des enfants où est-ce que, euh, euh, puis, euh, putain, il y a eu des enfants où c'était selon ma mère, selon ce qu'elle a le plus con, constaté, trop tôt de les retourner. Dans leur oui, puis surtout qu'il y a des biologique. enfants qui font le
2: va-et-vient entre leur famille biologique, oh. la famille d'accueil et ça c'est vraiment traumatisant tu as des gens, c'est traumatisant pour les enfants qui ont déjà euh, pour certains d'entre eux des troubles de l'attachement mais quand même de faire ce va-et-vient là, tes familles d'accueil tu accueilles un enfant, il vient chez vous, tu lui donnes les soins psychologiques, physiques, euh, oui. au bout de 7, 8, neuf mois, un an il va mieux, le bang, il retourne, il revient, c'est tout à recommencer, puis tu sais dans Exactement. les constats, dans les constats Exactement. que Madame Laurent a présenté aujourd'hui, le premier quand même assez révélateur là, les décisions oui. qui sont pas toujours prises dans l'intérêt de l'enfant. Ça s'appelle la direction de la protection de la jeunesse.
12: Écoute, Geneviève, c'est tellement vrai ce que tu dis et c'est absolument désolant. Puis, tu ce matin, j'ai posé la question euh, à mes abonnés Facebook et j'ai j'ai terminé mon statut en disant on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses enfants et ses aînés aussi. Parce que je pense que en quelque part il y a euh, est-ce que c'est une c'est -ce, bon, de la négligence clairement? Est-ce que c'est un manque de ressources? Est-ce que c'est un manque d'intérêt? Et tu le dis bien, tu sais, c'est la direction de la protection de la jeunesse. Est-ce qu'on veut mettre l'emphase sur le mot protection et jeunesse s'il vous plaît? Parce que clairement, tu sais le système euh, de, 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 de la direction de la protection de la jeunesse est déficiente depuis des lunes des lunes et des lunes mm. moi j'ai une très bonne amie à moi je vais la nommer parce qu'elle a aucun problème Sarah Kanta qui est l'une de mes meilleures amies avocate qui a été avocate à la DPJ qui était complètement découragée mm. pardon, je suis plus capable c'est le bordel on, c'est à n'y rien comprendre c'est la maison des fous euh, d'Astérix et pourquoi? Parce qu'il y a un manque de structure. Et encore une fois, tu tu parlais d'une visite mensuelle. Ces enfants-là, Geneviève, parce qu'encore une fois, moi, j'ai été témoin, j'étais vraiment, euh, je l'ai vécu là, 25 ans ou même 20 ans de ma vie quand j'étais j'étais chez mes parents. Ces enfants-là, tout au long, euh, qui sont pla en, en placement chez des familles d'accueil, aucun famille familles d'accueil. Lorsqu'on parle d'un suivi, des fois, ce c'est pas, pas la c'est pas la, la travailleuse sociale qu'on a besoin qui vienne se pointer à la face à tout et moi, prendre, qui prend deux, trois, et qui fait « OK, bon, OK, ça a bien, OK, tout va bien, madame, OK, merci, au revoir. » Ces enfants-là ont besoin de soutien psychologique, je veux dire, de manière régulière. Parce que, clairement, si tu es placé en famille d'accueil, c'est que ça va pas très bien chez vous. Lorsque tu es en famille d'accueil depuis l'âge de trois quatre ans parce que tu as été victime de sévices physiques, sexuels et autres clairement le fait d'être te déplacer dans une autre de te placer dans une autre famille OK parfait mais tout ce que tu as vécu avant ça disparaît pas le jour où tu débarques chez ma mère
2: mais ben non, puis tu sais, tantôt, euh, puis on va clore là-dessus, euh, Varda, oui, parce que le temps sais, file, mais tu disais tantôt, euh, t'avais paraphrasé Gandhi, là, sur ta page Facebook par oui. rapport euh, euh, au degré de civilisation d'un peuple à, versus la façon dont il traite ses la enfants. Situation, la situation la c'est de la façon dont il traite ses animaux et je peux on dire qu'au qu Québec, voulu... là, on traite nos animaux non, très, très mal. Non, mais très, très mal. Très, très mal. On n'a pas de loi. Je faisais une entrevue en début d'émission sur le fait qu'on a des usines à chiot C'est dégueulasse. On s'en sac, on dispose de nos animaux, donc si on est capable de disposer de nos animaux comme ça, imagine nos enfants, tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'on le voit
7: C'est tellement vrai
12: ce que tu dis, parce que suis bon, très perspicace comme d'habitude, c'est exactement pour ça que j'ai changé la citation de Gandhi. Parce que je voulais mettre l'emphase sur nos aînés et nos enfants, mais tu as tout à fait raison par rapport aux animaux, mais c'est sûr que Lorsqu'on parle d'être humain, je te dis pas que la vie d'un animal est moins, est, est moins. Non, mais, mais les êtres humains,
2: c'est bien plus important que les animaux. Là, On fait un, on fait un paquet de ben, troubles un avec enfin. les cerfs. Oui. Allons à Michel Chartrand, au parc de Longueuil. Puis il oui, oui. y a des enfants qui crèvent dans les maisons, puis on ne fait rien. On attend des commissions d'enquête, puis le premier ministre dit oui. hey, C'est dérangeant. Ben oui, mais c'est plus que dérangeant. C'est évitable. C'est évitable.
12: Tu sais, moi, Je ne cesserai jamais de le dire, hein, Geneviève. Puis vous allez me dire, je généralise, mais je me dis on vit dans une société profondément malade. Ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Je te le dis, là, te... quand t'écoutes, quand, quand t'entends, quand, quand tu lis les histoires d'horreur que certains enfants ouais. vivent ben, ça. à la maison,
2: calvaire. Pour avoir une société qui a de l'allure, ça passe par les enfants. C'est le, le futur. C'est le futur. C'est les futurs citoyens. Donc, si t'occupes oui, pas tes enfants, t'as une demain. société tout croche. Vardon, on se reparle demain. Merci beaucoup, Geneviève. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
2: On est avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête. Salut Jean-Louis.
13: Salut Geneviève, comment
2: vas-tu? Ben écoute, euh, ça va très bien. Euh, je veux qu'on fasse un petit euh, follow-up ensemble sur l'histoire euh, du casino qui a fait couler beaucoup d'encre la semaine passée. J'en parlais avec André Noël, qui est collaborateur ici à l'émission, qui a coécrit le livre Mafia Inc. Euh, C'était quand même une histoire qui a découlé euh, des révélations euh, du bureau d'enquête. Et là, le ministre des Finances, Éric Girard, qui a commandé un audit externe spécial sur le ouais. blanchiment d'argent dans les casinos de Québec. Écoute, ils ont paru très mal, l'Auto-Québec, dans cette histoire-là. La directrice générale de l'Auto-Québec aussi, là, ça fait 35 ans qu'elle est là, je pense, autrement dit, 1000 ans. Puis elle dit, elle ah, pas connaissance de tout ça, on fait tout ce temps notre possible pour empêcher le crime organisé de s'immiscer au casino, empêcher le blanchiment d'argent. Bien de la misère à croire ça, moi. Je
13: pense que des fois, quand ça fait trop d'années ou de décennies que tu es assis dans le même fauteuil puis qu'il n'y a eu personne pour, euh, ouais. pour vérifier ce que tu fais, pour te challenger en, en bon anglais, c'est bon d'avoir... Euh, c'est bon, une fois de temps en temps, de, 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 de justement te de faire surveiller, te faire vérifier. Mm. Puis c'est un peu ce que le ministre a annoncé. Hein. Ce n'est pas l'enquête publique que les partis d'opposition révélaient, mais quand même, un audit externe spécial, ça veut dire que toutes les pratiques de l'Oise du Québec vont être, vont être revues. Fait que, on va demander à un vérificateur externe, dans le fond, est-ce que c'est vrai qu'il y a du blanchiment d'argent au casino? Comment les mafieux euh, peuvent-ils arriver à blanchir de l'argent? Est-ce que. Euh, le, le, les fameuses cartes privilèges, là, les cartes euh, VIP qu'on donnait à ces bons criminels là. Le
2: traitement royal trois chose.
13: Ben oui, ben on s'en hein, on a révélé. Euh, que les mafieux se faisaient payer des chambres d'hôtel, des parties de
2: gars, des, des draps, restaurants. Des draps. <rire> La blonde d'un gars voulait des draps à l'hôtel. Écoute, moi, ça m'a complètement dépassé. Mais là, par rapport à cette audit externe, là, oui, les partis de l'opposition suggéraient une enquête publique, mais en même temps, une opération d'audit comme ça, ça peut passer pour une opération de relations publiques. Il va falloir qu'ils soient vigilants, parce que l'opinion publique, quand même, euh, sera pas peut-être favorable à tout ça.
13: Ça peut passer pour une opération de relation publique si ce n'était pas transparent. C'est-à-dire, si ben le... Garde le rapport confidentiel, ouais. euh, ce que, que... si le gouvernement de Gaulle peut bien faire, ils vont rendre public l'entièreté du rapport. Non pas seulement une version indécorée ou la communiqué hum. de presse avec les principales conclusions. Ça, ça serait très décevant. On va laisser le vérificateur externe faire son travail. C'est souvent une question de mois et non pas de, de jours ou de semaines. Mais euh, je pense effectivement qu'on va avoir une belle preuve de de bonne foi et de transparence mmh. de la part du gouvernement si on a accès au rapport au complet.
2: Bon, vous allez suivre ça au bureau d'enquête. Pour Exactement. nous, une autre chose que vous allez suivre, Jean-Louis, c'est la politique municipale parce que vous lancez un bureau d'enquête municipal.
13: Oui, un bureau d'enquête à proprement parler, c'est peut-être un peu, c'est pas un bureau d'enquête, c'est une, une nouvelle unité au sein de notre bureau d'enquête. Mmh. Je sais qu'un peu la, la genèse de ça, le euh, bureau d'enquête, bon, ça fait, ça fait euh, à peu près sept ans qu'on existe, puis on, on en a sorti beaucoup d'histoires dans les municipalités, euh, mais on, on se rend compte d'une chose, les municipalités ont perdu leur chien de garde au Québec. Il y avait, euh, ça, je, je trouve que c'est une tragédie littéralement, là, euh, dans le passé, là, chaque ville, chaque village au Québec avait son hebdo. Hein, les journaux locaux qui allaient au conseil municipal, Posait des questions aux maires, aux conseillers et qui finissait par sortir les petits scandales qu'il y avait un petit peu partout au Québec. On a perdu, malheureusement, Geneviève au Québec. C'est peut-être pas juste au Québec, c'est partout en Amérique du Nord. Là. Malheureusement, il y a beaucoup de médias qui ne font pas très bien. Mais on a perdu ce chien de garde-là. Mm -hmm. C'est très dommage, d'autant plus qu'on aurait pensé qu'après la commission Charbonneau, tous les élus avaient appris euh, c'est quoi un conflit d'intérêts. Euh, euh, tous les élus auraient compris que tu ne peux pas donner un contrat à ton beau-frère puis que tu ne peux pas euh, euh, utiliser tes informations privilégiées comme élus pour acheter un terrain et que tu vas pouvoir par la suite. Mais non, malheureusement, il y en a qui n'ont rien compris. Hein, en fin de semaine, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, on avait 38 cas d'élus qui ont soit été reconnus coupables ou soit euh, qui sont présentement sous enquête, euh, surtout de la commission municipale. Donc, euh, on n'a pas le choix de se dire il faut faire quelque chose. Alors, on est à un an des, des prochaines élections municipales. Ce n'est pas normal qu'en toute impunité ou euh, à l'abri des regards, il y ait des, des élus comme ça qui commettent des dérives à l'éthique. Alors, ce qu'on dit, Geneviève, c'est qu'on euh, encourage les gens à nous contacter, là, euh, peu importe où ils sont au Québec, puis de, de plein de façons. Euh, c'est sûr que le, le bon vieux courriel puis le bon vieux téléphone, euh, euh, on est toujours rejoignable euh, comme ça, l'adresse par courriel est pas compliquée jdm-scoop à commercial .com. et euh, vous pouvez être sûr qu'à ce moment, à partir du moment où, où vous aurez un courriel vous dites par exemple euh, euh, ça accroche il euh, y a une, une entreprise qui a des liens avec le maire qui ont reçu deux contrats l'année passée ben, nous on a des journalistes professionnels des recherchistes expérimentés qui vont se pencher sur le dossier qui vont vous aider à faire la lumière. La... Oui, puis là, faut, faut, faut il euh,
2: ne faut pas écrire à cette adresse courriel-là, faut pas communiquer avec le bureau d'enquête pour ré régler ses chicanes de voisins personnels. Là. Parce que ça... Non. C'est ça.
13: <rire> Effectivement, mais, mais des fois, euh, on pense que oh, c'est pas grand-chose, ça ne mérite pas ouais. vraiment d'être fouillé plus que ça, puis en fait là ça peut On aime mieux en savoir plus que moins, évidemment. Là. Mais euh, il faut savoir aussi qu'on a toutes sortes d'outils sécurisés qu'on peut mettre à la disposition. Des, oui, parce que euh, les
2: gens doivent avoir peur de se faire... Euh, tu sais, mettons, quand tu fais une plainte concernant. Je sais pas moi, quelqu'un que tu connais ou quelqu'un dans ta ville. Donc, c'est 100% donné. Mais là, on avait quand même deux exemples ce matin, Jean-Louis, de la pertinence d'avoir un bureau d'enquête municipal, entre guillemets. Moi, je vais continuer à appeler ça le bureau d'enquête municipal. Ça me dérange pas. J'aime ça. Je trouve que ça <rire> fait jeune bien, loup. D'ailleurs, votre problème. adresse courriel, ça aurait pu être jeune loup. J'aurais trouvé ça extraordinaire. Euh, mais je veux qu'on se parle...
13: Je sais de bien, le mais, mais moi, c'est bon. moi,
2: moi, mon... C est, c est, c est, écoute, j'ai un petit problème avec Régent Tremblay et ses séries. J'adore ça. Parlons euh, du maire euh, de Saint- jérôme Stéphane Maï, qui a été ouais. jugé coupable de manœuvre électorale frauduleuse.
13: Encore une fois, suite à une histoire de notre bureau d'enquête, on avait révélé, c'est ma collègue Sarah Maud-Lefebvre il y a quelques mois, qui avait révélé qu'il avait été enregistré en train, imagine-toi donc, de promettre des belles jobs euh, à la ville, à des conseillers municipaux dont ils voulaient se débarrasser, ils ne voulaient pas qu'ils se représentent aux prochaines élections. Bon, on s'entend Geneviève euh, Promettre un job à des gens que tu ne vas pas avoir d'impact aux prochaines élections, c'est une manœuvre électorale frauduleuse. c'est clair. Euh, et et, et c'est exactement ce que vient de trancher euh, la Cour euh, ce matin. Donc là, bon, le maire de Saint-Jérôme qui disait qu'il avait agi en bon père de famille, qu'il voulait juste contenter tout le monde, qu'il avait pas d'intention malicieuse là-dedans, euh, c'est un gros revers pour lui, parce que euh, lorsque on, on reçoit un, un vers des culpabilités comme ça, il y aura des conséquences. Il faudra voir ce que la commission municipale va décider. mais On peut facilement penser à, à une suspension, peut-être une perte de droits électoraux euh, la, aux prochaines élections, euh, certainement une amende. Euh, mm. Bon, il peut toujours aller en appel de ça, mais c'est un cas assez spectaculaire, enregistrement à l'appui d'une malversation électorale. Euh, et bon, mais et ça, et ça, j'ai pas euh, aucune, euh, aucune gêne à te dire, je veux dire que c'est parti de citoyens qui ont dénoncé, qui ont contacté notre bureau d'enquête, et nous on est allé au fond des choses. Et bien aujourd'hui, on se retrouve avec un maire qui est reconnu coupable de manœuvre électorale frauduleuse. Alors, euh, je, ça démontre bien l'importance d'avoir des médias, des journalistes professionnels qui ont le temps de faire la lumière sur, sur ces histoires-là.
2: Du temps et des ressources, une conseillère municipale aussi de Laval qui vient de s'exclure du caucus du parti du maire Marc Demers en lien avec un enregistrement vraiment embarrassant où elle est accusée de faire du financement illégal.
13: Bien, écoute, c'est pas compliqué. L'organisateur en question euh, qui est un organisateur du parti du maire Marc Demers, l'organisateur oui. s'appelle Normand Cusson, il a été enregistré en train d'expliquer à sa conjointe comment est-ce qu'il procède. Je fais un chèque de 200 piastres euh, à la conseillère municipale, puis elle, elle me redonne 200 dollars euh, en argent.
2: Virginie ah oui, Dufour est fait... son nom. Je ouais. trouverais ça plate qu'on ne ouais. la nomme pas, tu sais. Donner non, non, il faut, il faut à César ce qui revient à César.
13: Effectivement, on est en 2020. Moi, je, quand, je au début, je croyais pas voyons donc, en 2020, si quelqu'un ne sait pas que tu ne peux pas te faire... Tout le monde filme tout, tout le
2: monde, oui, oui, ça
13: mais oui. Mais non, il a reconnu que c'était vraiment sa voix sur l'enregistrement, puis oui, elle avait expliqué ça à sa femme, mais attention, oh, c'est pas vrai, j'ai menti à ma femme, j'ai dit ça pour la rassurer euh, que, que, parce qu'il y a eu trop d'argent dans le budget familial. Mais, ben, hey, chérie, tu contribues trop aux élections, là. Ah oh, non, que ça n'apparaîtra pas, pas sur le budget, elle finit par me rembourser. On va avoir quand même de l'argent pour faire l'épicerie. Je, je caricature. On dirait que je ne le ça crois ça pas, euh, Jean-Louis. Je <rire> que, qu'un bon journaliste d'enquête, on pourrait dire que j'ai des doutes. Des, je, je, je doute, ça fait partie de, de ma description de tâche, mais, mais c'est pas embarrassant pour le Parti du Maire de Laval. On va se le dire, quand en 2020, tu es un, un des membres de ton organisation politique qui admette faire un mm. stratagème pour servir de traite. Non, c'est pas rassurant, d'une part. Là, il a fait la bonne chose, Marc Demers, je dois dire, là, en, euh, en en nous disant que bon, sa, sa conseillère, elle est, elle est, elle, est, euh, elle se retire de ses fonctions jusqu'à jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, donc jusqu'à ce que la commission municipale du Québec soit saisie du dossier, fasse la lumière là-dessus. Mais à un an des élections, tu veux pas avoir dans ton équipe des gens Mais qui non, ça des ragots de la commission
2: Jean-Louis Fortin, merci directeur du bureau d'enquête, je rappelle qu'on peut écrire, tu peux peut-être donner l'adresse si on a si on a des histoires louches à partager oui. sur lesquelles vous voudriez que le bureau d'enquête municipal se penche
13: jdm-scoop à commercial commercialquebecoremedia.com N'hésitez pas, on est là pour vous, où que vous soyez. Vous êtes nos yeux et nos oreilles partout au Québec.
2: Et tout est anonyme. Jean-Louis, merci.
13: Ça plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
10: Bonjour, Geneviève Peterson, qui, si je me dois de qualifier d'autrice et qui a un point de vue bien particulier sur la tempête dans un verre d'eau qu'on a vécu aujourd'hui avec l'Association des libraires du Québec. Quelle affaire! Non, mais honnêtement, c'est comme une explosion dans une micro-boîte.
2: Bien, en même temps, ouais, non, je ne sais pas si j'ai une opinion tant autre que ça, mais c'est sûr que... Euh, en tant qu'autrice, puis en tant qu'autrice aussi euh, qui a été euh, mis de l'avant par M. Legault pendant la pandémie, là, on sait une fois par semaine, M. Legault, il suggérait des livres. La déesse des mouches en a fait partie. Donc, j'ai vu les, ce que ça pouvait faire sur la vie d'un ah, oui. livre. Ben oui. C'est quantifiable, ah, oui? Ben oui, écoute, c'est clairement... Euh, une poussée dans le dos là, au niveau des chiffres de vente, bien entendu, parce que l'EPM, il y a quand même une, une assez grosse audience. On ne va pas se le cacher sur les médias sociaux et ça donne envie aux gens de découvrir euh, les livres dont ils parlent. C'est pour ça que je trouvais ça un peu dommage aujourd'hui que la discussion de base, celle sur les livres, la culture québécoise, euh, soit détournée et euh, ouais. qu'on soit en train de faire une tempête, justement, avec pas grand-chose, là avec le fait qu'il y a une petite partie, une minorité de gens qui ne sont pas d'accord avec la liste de lecture que proposait M. Legault. Puis quand je dis ça, là, Pierre, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter les doléances des gens. On peut les écouter, on peut y réfléchir. Mais de là à prendre une décision rapide, parce que c'est ce que l'Association des libraires a fini par avouer aujourd'hui. Et spécifié au passage, Pierre, ça ne te dérange pas que... L'Association des libraires, c'est pas une association qui est équipée pour faire face à des crises médiatiques. Là. Tu comprends? Ils n'ont ben pas d'argent. Ben. Ils n'ont pas ça de budget. Ils n'ont même
10: pas des gros membres comme Archambault et Bray, le Non, c'est
2: des, des libraires indépendants.
10: Ben oui. Ben ben oui.
2: oui. Puis, Eux autres, ils n'ont pas voulu mal faire. Ils ont eu une super bonne idée de faire des prescriptions littéraires pendant la pandémie. Oui, ils ont oui. eu la bonne idée d'inviter M. Legault parce qu'ils savaient que ça serait absolument euh, incroyable au niveau de l'exposure. Pardonnez, euh, pardonnez, my French, mais, mais c'est ça qui mm -hmm. s'est passé. Et là, euh, ces gens-là qui n'étaient pas contents ont fait un petit tollé sur Instagram Et là comme à l'habitude, on a enflé ça et on s'est mis à capoter, puis on, on vit un peu dans un espèce de climat de peur en ce moment, où chaque petite chose peut, peut se transformer, peut faire boule de neige rapidement, puis on a tiré ouais. la plug un peu vite du côté de l'Association des Libraires. Parce que je je
10: ben, suis d'accord avec toi, tu as tout à fait raison, mais honnêtement, la, la personne, il y a quelqu'un, là, il y a un cerveau, quelque part, qui a pris la décision, voyant certains commentaires négatifs, de dire « ouais, je pense qu'on va retirer la liste, oui. puis pire, on va mettre un avertissement sur le vidéo où M. Legault euh, parle de son amour des livres, y mm -hmm. compris de certains livres qui ne font pas l'unanimité. Il y a quelqu'un qui a pris cette décision-là, et cette personne-là, j'aimerais beaucoup...
2: Mais C'est Catherine Safar, oh. c'est la directrice de l'Association des libraires du Québec. Elle l'a dit, ils ont réagi, elle a dit, j'ai pris la décision trop rapidement de retirer certaines publications sur les réseaux sociaux de l'association. Je réalise que c'était une erreur et je m'en excuse. Et vraiment, je ne veux vraiment pas qu'on jette le blâme sur Catherine Fafard. Elle a fait ce qu'elle pouvait avec les moyens dont elle disposait. Ce n'est pas une gestionnaire de crise. Elle n'avait probablement pas accès à une firme de communication pour la conseiller. Elle a vu ça. Elle a dit « Oh my God, ça dégénère. Je tire la plug. C'est la meilleure chose à faire.
10: Ouais, » Je comprends. Mais oui. c'est quand même, j'aimerais ça savoir. J'aimerais ça qu'elle me dise « Oui, mais tu, toi, tu vois qu'il y a des gens qui chialent. Puis ton réflexe, c'est de retirer. Peu importe de quelle sélection de livres on parle, de qui a fait la sélection de livres, les commentaires de certaines personnes t'amènent à retirer une liste. Ça, ça me. Quand même.
7: Non, mais ça me choquait aussi, là. Ma
2: non, mais ça me choquait aussi. Moi, je suis même, même allée jusqu'à utiliser le mot censure. Parce qu'on qu ne soit euh, pas d'accord avec la liste de M. Legault, parce qu'on on est en désaccord avec ce que défendent certains auteurs qui s'y trouvent. Euh, c'est une chose, mais qu'on interdise cette liste-là, entre guillemets, je veux dire, est-ce que c'est le retour à l'index à un moment donné, tu sais, je veux dire, ah,
9: c'est très, de très préoccupant.
10: Façon, c est, c est... C'est juste pas un curé avec une soutane qui s'est offusquée, c'est quelqu'un d'autre. On ne sait pas qui d'ailleurs, c'est assez nébuleux. Puis, mais, mais ça demeure. sais, je comprends très bien, Madame Danton est tout pardonnée. Tant qu'à moi, là. puis comme tu oui, dis, oui. en bout de ligne, on n'aura jamais tant de parler de lecture que dans cette journée-ci. On aura jamais. On ne parle tant pas de livre, on parle
2: de la de gaffe, gaffe Puis les libraires, ce sont des bon, gens fondamentaux dans l'écosystème. Fait que faut le souligner, c'est aussi là.
10: Oui, oui, mais je pense quand même qu'on a beaucoup parlé de livres. Fait que, ça, puis, ultimement, c'est pas nécessairement un drame. Puis, mettons que c'est fini. Puis, qu'il y a plus personne qui en veut plus à personne, là. J'aimerais oui. juste que Mme Faford nous explique comment est-ce qu'elle a pu qu décider. Puis, je sais pas, blâme, Comment ça a marché? Comment est-ce que, devant un ou vingt commentaires, tu as décidé de retirer la liste de quelqu'un? Puis, après ça, mettons qu'elle a une réponse. Tu dis, OK, maintenant, c'est le premier ministre. Puis tu sais quand même, oui, c'est un peu bizarre
2: puis oh. euh, François Legault qui a réagi qui disait qu'il trouvait ça triste et regrettable là. puis j'allais oui. j'allais dire on a fait des amalgames assez douteux avec le racisme systémique et tout ça là. tu sais pour vrai là oui. on pourrait se calmer un oui. petit peu le pompon collectivement là c'est rendu que le...
10: Moi, je pense que la, la, la blonde de M. Legault doit trouver regrettable qu'il garder ait ses lunettes de lecture pendant toute la chasse sur la caméra. Ah,
2: franchement! T'as <rire> pas le droit de rire des lunettes de M. Legault. Franchement. <rire> Ça se fait pas, tu vois. Là, il y a des gens qui vont t'écrire pour dire que t'as pas été assez woke. Mort. Pierre, t'es mort. Cancel, Pierre Nantel. Bye, Pierre. On t'écoute <rire> demain ouais, à 6h. De notre côté, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec Mario Dumont. Évidemment, sur 27 cette mise à jour économique à 16h. À demain
0: radio